0: Are you listening?
1: Jo Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 42. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates.
2: Bevor es sportlich weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Partner. Es handelt sich um AG1 von Athletic Greens. So einfach wie es ist, die neueste Folge zu starten, so einfach und praktisch ist auch das Konzept von AG1. Nicht nur aus dem Aspekt, dass die Zubereitung so easy ist, ihr tut eurer Gesundheit zugleich einen Riesengefallen. Das Ganze ist so simpel wie ein Freiwurf beim Basketball und so vielfältig wie unser Podcast. Es mangelt kein bisschen an Inhalt, denn mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln ist der Drink von AG1 mindestens genauso vielfältig. Jeder Sportler weiß, dass der Erfolg nicht von heute auf morgen kommt und somit kein Sprint ist, sondern durch Kontinuität und tägliches Wiederholen von Abläufen ein regelrechter Marathon. Startet jetzt mit AG1, dem Marathon für eure Gesundheit und belohnt euch mit vielversprechenden Erfolgen. Und wenn das noch nicht Anreiz genug ist, haben wir noch ein weiteres Highlight für euch im Angebot. Denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen unseres Podcasts. Auf athleticgreens.com slash Steak erhält ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, und 5 Travel-Packs zu euren AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash and Lobster. Den Link findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und damit zurück zu den Boys.
1: Heute an meiner Seite schon wieder. Was heißt schon wieder? Schon wieder? Klingt so Ein, ab. glücklicherweise. <lacht> ich freue mich. Mein Partner in Crime. Bags, was geht ab? Jojo, was geht? Mir geht's gut. Sehr gut. Ich habe das äh, mir auch Erwünscht, dass es dir gut geht, so früh am Morgen? Ja, ja. man,
0: heute ist echt früh. Aber, ja. Der, Manchmal,
1: der Leben, er spielt so.
0: Der Leben, <lacht> Digga, von <lacht> dem werten Herrn hier. Äh, ja, nee, ähm, kurzes Shoutout an die 6F, der Max-Schmeling-Stadtteilschule. Meine Schüler, die haben irgendwie die Woche Radau gemacht, Digga, weil ich <lacht> jetzt FIFA 23 getwitcht habe und so. Support ist da. Die gehen zu den anderen Lehrern. Auch richtig peinlich. Sagen, oh, Herr Öret, der macht das und das, der Twitch, oh, YouTube-Star. Ich denke mir, Jungs, denk, entspannt euch. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Weiß, ja. Aber, Aber schau, Alles die, gut. An die macht schön Alarm,
1: nicht nur auf der Schule, auch auf allen anderen Schulen, wenn ihr da Freunde und so habt. Ja, Mann. Ne? Also ihr seid unsere Werbung. Ähm, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und zwar in die Highlights der Woche. Nicht wie gewohnt mit den Liegen sondern letzte Woche. Unter der Woche und am Wochenende Nations League. Ja, mhm. Das beliebteste Format im europäischen Fußball. <lacht> auf jeden Fall, Digga. Verbrauch <lacht> Champions League, wenn du Nations League hast. Ja, ehrlich. So, von daher würde ich sagen, wir starten einmal mal rein und ich übergebe dir heute mal.
0: Ja, ähm, ich erzähle immer, oder ich zähle. Ja, zwei, zähl mal auf. auf Genauso die Highlights vielleicht. So ja. bisschen was dazu. Also, wir hatten. Am 24. September, das ist vor sechs Tagen. Okay, Tschechien gegen Portugal, Portugal 4-0, Auswärtssieg. Kannst du auf jeden Fall gleich was dazu sagen. Mhm. Spanien verliert zu Hause 2-1 gegen die Schweiz. Ja. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da zieht sich so ein roter Faden durch, meiner Meinung nach, was die Schweiz betrifft. Mhm. Und auch was das offensive Potenzial Spaniens betrifft. Aber kommen wir gleich zu. Armenien verliert zu Hause 5 zu 0 gegen die Ukraine, Schottland 2 1 gegen Irland gewonnen. Vielleicht jetzt, wo möchtest du reingrätschen schon mal?
1: Äh, Schottland, Irland. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, machen wir direkt los bei Portugal gegen Tschechien. In Tschechien 4 0 gewonnen. Habe ich gar nicht so mit gerechnet, dass es so so ein klares Ding wird. Am Ende des Tages gut gespielt, klar dominiert. Ähm, verdient gewonnen. 4 0 auch in der Höhe, in Ord vollkommen in Ordnung. Ähm, Spieler die des Sp Abends? Spieler des Abends war für mich... Ähm, Diego Dallou? Ja, eigentlich schon die Manchester United-Fraktion, auch
0: mit Bruno, ähm, schon sehr stark gespielt. Man muss halt tatsächlich sagen, ne? Dallou hat einen riesen Schritt gemacht dieses Jahr. Unter Ten Hag tatsächlich. Ich
1: wollt grad, das wollte ich auch gerade sagen. Also Ten Hag tut ihm sehr gut in seiner Art und Weise, wie er spielt. M mir oder mich freut natürlich parallel, da, dass wir auf der rechts außen nochmal ein Backup haben, einen sehr starken. So, weil da gibt es halt jetzt einen Spieler, der dann noch vor ihm ist. Und ähm, ja, also echt stark gespielt, sich belohnt, zwei Tore gemacht. Ja, echt ähm, richtig. Er hätte, nur noch, glaube ich, noch nie getroffen, dann direkt in einem Spiel zweimal. Ähm, Bruno, glaube ich, auch Tor und Vorlage. Genau. Ähm, also United kann sich freuen. Ähm, ansonsten, Spanien verliert zu Hause. Ich glaube, in Bilbao war das. Ähm, bin ich mir gar nicht so sicher. Äh, gegen die Schweiz durch zwei Standards, bin ich der Meinung. Ja, also sie sind jetzt haben aufgestellt nicht ein Top-Team. Ja,
0: ich weiß nicht, was Spaniens Top-Team ist.
1: Ja, das ist das Problem. Die Schweiz hat einfach gut gemacht. Man muss aber jetzt sagen, du hattest gesagt, zieht sich ein roter Faden durch. Jein, der zieht sich jetzt so seit im letzten, letzten Spieltag erst wieder durch. Also die Schweiz hat sehr schwach begonnen, hat echt geschwächelt, ähm, hat so diese Souveränität ein bisschen verloren gehabt. Und jetzt sind sie wieder langsam, dass sie äh, echt wieder ein sehr unangenehmer und äh, ja, ernstzunehmender Gegner sind und werden. Einfach ja. passend passend äh, kurz äh, vor der WM. Ne? Also... Deswegen, ich bin mal gespannt. Mit der Schweiz muss man irgendwie immer rechnen. Wir haben es gesehen im letzten großen Turnier.
0: Genau, das meinte ich auch. Also, sie sind ein unangenehmer Gegner, glaube ich. Und jemanden aus der Mannschaft da zu unterschätzen, ich glaube, da, da tut sich keiner Gefallen. Die haben jetzt alle drei letzten Spiele in der Gruppe gewonnen. Also quasi gegen jeden Gegner am Stück. ne? Ja. Und ja, die Schweiz wirklich interessant. So, dann machen wir weiter. Israel-Albanien 2-1, Slowenien-Norwegen 2-1, Serbien-Schweden 4-1, Österreich-Kroatien 1-3, Dänemark-Frankreich 2-0 hatten wir. Ja. Und da ist für mich persönlich interessant, einmal Serbien, ich glaube, das war das Spiel, habe ich gerade nicht vor mir, wo Mitrovic, Mitrovic einen Doppelpack oder einen Hattrick hat hatte. Ja. Und auch allgemein Serbien, was sie da im Sturm haben, das ist... <lacht> Serbien ist also Offensiv. Serbien,
1: Mittelfeld-Offensive ist äh, halt sehr, sehr spannend, finde ich. Auch wirklich ein Team, was eigentlich, egal gegen wen, immer für ein Tor gut ist. Definitiv, die Schwäche ist halt in der Defensive. Da stellt sich dann auch am Ende des Tages Und Das ist interessant, weil es früher genau andersrum war. Ja, yeah, früher waren sie sehr, sehr stark in der Defensive. Offensiv hatten sie da immer nur so einzelne Highlights, wenn überhaupt. Und jetzt hat sich das echt gewandelt. Aber man muss sagen, es ist halt nicht nur die der aktive Sturm oder die Flüge, sondern es ist auch das Mittelfeld, was eigentlich wirklich sehr ja, ja, konstant natürlich. und stark natürlich. ist. Ne? Mit Milinkovic, Savic und so
0: weiter. Genau, ähm, du, du hast halt noch ein Luka Jovic, der von der Bank kommt, ne? ja. weil du halt vorne Vlahovic und Mitrovic hast, ja. die haben auch beide gegen Norwegen im nächsten Spiel dann beim 2-0 getroffen, ja. du hast einen Duricic, ich weiß nicht, Maximovic auf der 6, Milinkovic, Savic hast du erwähnt, also das ist Kostic hast du ja noch. Kostic dann, ne? sowieso, so ja, so also, also. Das, das ist krass, das ist wirklich krass, was da abgeht. Ähm. Und, ich weiß nicht, was noch für dich interessant war, vielleicht Kroatien, Österreich oder Dänemark, ich Frankreich? Ich finde beides, ähm, ich will, glaube ich mal, so ein bisschen lobende Worte Richtung
1: Kroatien, weil die haben für mich so diese Kurve nach unten gemacht, extrem, dass ich die gar nicht mehr so als großen Brocken ernst genommen habe, weil sie ja auch einfach entsprechend gespielt haben. Aber sie die letzten Monate, also gerade so dieses Jahr, echt wieder eine steile Formkurve nach oben gemacht haben. Ich behaupte mal, das liegt auch an der Formkurve von einem Modric, die er ja in diesem Jahr nochmal wieder gemacht hat. Aber allgemein das gesamte Team spielt wirklich guten Fußball wieder. Also wirklich ein Gegner, dem man auch wieder nicht äh, gerne begegnen möchte. In einem ja, KO-Fall. Nee. Ähm, und Dänemark, was soll ich zu Dänemark sagen? Brutal. Dänemark ist geil. Wahnsinn. Und das, das sind halt diese Teams, ne? Dänemark, Schweiz etc. Und das macht das Ganze einfach in der heutigen Zeit so spannend, dass du nicht mehr sagen kannst, jo, äh, Team 1, 2, 3, die sind die klaren Favoriten, das bestätigt sich auch ganz souverän, sondern das sind echt die kleineren Teams, die vermeintlich kleineren Teams, sind echt Stolpersteine geworden. Beziehungsweise, was heißt Stolpersteine? Das sind
0: wirklich ernstzunehmende Gegner geworden. Das Krasse ist ja, dass Österreich komplett abgeschlagen ist in dieser Gruppe. Und ganz ehrlich, die, die Gruppe besteht aus Kroatien, Dänemark, Frankreich, Österreich. Ja. Und ich hätte gedacht, okay, Frankreich, Clearcut-Favorit, mhm. dann die anderen drei Teams mehr oder weniger auf Augenhöhe, wobei ich sagen würde, Kroatien noch mal einen Tick drüber, okay?
1: Ja, ich hätte Dänemark Kroatien auf Augenhöhe gesehen, zu der Situation also in der Form, wie Kroatien war und in der Form, wo Dänemark war, also.
0: Ja. Und die Tabellenkonstellation ist halt krass, weil Kroatien Tabellen erster mit 13 ist, Dänemark 12 Punkte und Frankreich mit 5 Punkten, sechs Spiele, ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Ja. Und das ist das ist verrückt. Also ja, das und das kannst du mir jetzt nicht erzählen, super dass es an einem
1: jetzt fehlen, Benzema oder so lag, der war auch die Spiele davor, so, wo sie ja. geplatzt
0: haben da. Ähm, und ich denke mir halt, ey, ganz ehrlich, man sollte ja die Nations League nicht überbewerten, ne? Man sollte sie aber auch nicht unterbewerten. Das Pro also, ich
1: glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, ich würde mir immer wünschen, dass in der Nations League halt ein bisschen ausprobiert wird. Das Problem ist bei Frankreich, das kann denn wirklich zu einem großen Problem werden, dieser qualitativ zu breite Kader, also du hast da wirklich, du kannst ja fast drei Mannschaften aufstellen, qualitativ, sehr, sehr hochwertig. Ja. Und ich glaube, das macht das Ganze so schwierig und es ist so extrem schwer. Du kannst wahrscheinlich zwei Spieler rausnehmen und das Team spielt ganz anderen Fußball, und äh, dann, wenn du da wieder einen Spieler rausnimmst und einen anderen reinpackst, dann spielen sie auch wieder einen anderen Fußball. aber das Ding ist, dass, dass, das Problem
0: hatte ja Spanien auch. Genau. Aber sie haben es gemeistert. Ja. Indem sie gesagt haben, ey, guck mal, das ist unsere Spielphilosophie. Egal, ob du Real Madrid-Atletico-Spieler oder sonst was bist, wir lehnen das so ein bisschen ans Tiki-Taka an. Aber ich kann dir sagen, warum.
1: Weil sich äh, aufs Zentrum verlassen wurde. Und die haben das geleitet. Und ein Puyol. Also das heißt, sie hatten ein Dreieck. Bei Frankreich sehe ich kein Lieder. Es, ja ich seh, vorne bei, ne? halt ja uh, vorne ja aber ich finde du brauchst im Mittelfeld und in der Abwehr so ein zwei Spieler die ja, auf jeden Fall so
0: Mentalitätsmonster zwei Kämpfe Tempo Härte, ja,
1: ja, ja, so und das 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 fehlt da ja, auch und, durch diese Rotation Ding, natürlich
0: vielleicht vielleicht haben wir bislang ganz vernünftig eingeschätzt dass Kammerwinger und ein Schuamini noch ein, zwei Jährchen Erfahrung brauchen. Also, ein Kammerwinger ist für mich so ein Übertalent, ne? Mhm. Ein Chuamini ist für mich schon ein bisschen besser, stand ja, jetzt, weil der, der schon, sich schon festgespielt den, den, den hat. Den
1: sehe ich auch eher als Führungsspieler als ein Kammerwinger. Genau.
0: Ähm, aber die, die braucht noch ein paar Jährchen. Also, die Erfahrung ist einfach Gold werden das sieht man. Das klingt jetzt so, ne? Die brauchen
1: noch ein paar Jährchen. Ja, kein Favorit. Natürlich sind sie absolut Favorit. Natürlich. Also, wenn alle. Aufspielen, stark aufspielen, dann ist Frankreich eigentlich nicht schlagbar. Würde ich fast schon behaupten. Ne? So also vom Kader, von den Rotationsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Für ein Turnier reisen sie mit mit den besten Waffen an und mit dem breitesten äh, Arsenal. Ja. So, ähm, genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter.
0: Genau. Niederlande, Belgien 1-0. Also, ja. Quasi Derby. Ja, ja, war, war ja. Wales gegen Polen 0-1, Fähreinseln gegen die Türkei 2-1 gewonnen. Stark. Richtig nice, auf jeden Fall an dieser Stelle, nachdem die Türkei vorher schon 3-3 gegen Luxemburg gespielt hat. Das, das kann Serie. man mal machen, Digga. Nee, das ist genau dieses Ding gewesen. Ne? Ähm, Stefan Kunz nutzt so die Nations League, um sehr, sehr viele Spieler zu nominieren, die sonst vielleicht nicht gespielt hätten. Aber ist doch in Ordnung. Ist in
1: Ordnung. Zumal ich glaube, ihr sowieso. die Türkei war ja sowieso ja, schon ja, sicher Gruppen Erster. Ne? Also
0: ja. wenn du in der Gruppe nicht Gruppenerster erster bist, dann melde dich ab von der FIFA, ey, ganz ehrlich. Oh. Das ist ja Wahnsinn. 80 Millionen Einwohner verliest gegen eine Insel mit 48 oder so. 48.000. 48. <lacht> 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 ja, naja. Ähm, auf jeden Fall, er hat da sehr, sehr viel durchrotiert. Und dann hast du aber wirklich gemerkt, die Spieler, die halt wirklich nicht aus Europa kommen oder nicht den Schritt nach Europa gemacht haben, die sind die sind nicht auf dem Niveau. Es, ja, es ist krass, tut ne? mir echt leid. Also ich also, das,
1: ich, ich kenne das so ähm, als Benfica Lissabon Fan wird ja auch viel südamerikanisch eingekauft und auch gerne mal aus der brasilianischen ja. Liga. Jean-Jean ne? Jesus. Ähm, und du hast bei einigen Spielern gemerkt auch ausdauertechnisch, die 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 waren richtig äh, platt nach 75, 70 Minuten im europäischen Fußball. Mm. Das, das braucht. Die müssen, also ne, da erstmal Fuß zu fassen. Das Blöde ist natürlich, wenn du in einer Nationalmannschaft bist, dann musst du halt sofort performen und musst du auf diesem Leistungsniveau spielen
0: können. Ja, also die Türkei hatte vorher, wie gesagt, mal ein 4-0, 6-0, 2-0, 2-0, die haben nicht mal ein Tor kassiert. Ja, ja. Und dann spielst du halt zwei Spiele mit so einem komischen Kader. Aber ist doch,
1: ist okay. Ich glaube, man darf das nicht überbewerten. Ne? So, aber das
0: ist das Problem, denn, Medien bewerten das gerade über und sagen, also wirklich, da wird gerade Druck ausgeübt, dass Kunst gefeuert werden soll. Was? Bro, du kennst türkische Medien. Wow. Ich ich habe so, ich, Digga, ich konnte kotzen. Ganz ehrlich, ich lese mir das so durch und ich denke mir, ey, was, was soll denn das? Was, was habt ihr denn erwartet? Wir haben bislang, ne, unter Kunst in der EM Quali damals, ne, ja. mittendrin hat er übernommen. Wir wurden noch Zweiter, wir haben sogar ein Spiel gegen Holland gewonnen. Okay? Ja. Haben dann die Quali gespielt gegen Portugal, wo ich sagen musste, Digga, Hut ab an die Mannschaftsleistung, war ein echt geiles Ding. Ja, war nicht schlecht. Geiles Ding so, weißt du? Natürlich ist Portugal besser, aber was für Erwartungen hast du? Und danach spielst du die Gruppenphase hier gegen so eine Dulli-Gruppe, No Front. Ja. <lacht> aber ähm, das Gruppenerster ist doch gut, ey, musst du nicht alles jetzt hier überbewerten. Und dann musste Hamid Top, der ja der, der Präsident ist, ja. Der musste sagen, ey, ich bin der Präsident und ich entscheide das, Digga. Und Kunz wird weiterhin unser Trainer sein. Ja, ja. Weißt du, weil die Türkei ist gerade auf dem Weg dahin, dass man sagt, okay, man implementiert ein bisschen mehr diese europäische und vor allem diese deutsche Infrastruktur in Bezug auf Leistungszentren und sowas. Weißt du? Und mhm. Weiß ich nicht. Also, die ja, ein bisschen Medien... Geduld, ne, bisschen die, Geduld. Ja, falsch Mit Der Döner
1: spießt es ja auch nicht direkt durch. <lacht> <lacht>
0: Ja, du musst sein, so Assi. Nein, kleiner Spaß, aber. Ähm, Was sagst du zu Nieder äh, Niederlande-Belgien? Also prinzipiell zu den Teams. Das, das Spiel war also jetzt nicht Be die Extraklasse. Belgien ist für mich weiterhin eine Mannschaft,
1: wo ich sage, steckt viel Potenzial hinter. Ist so ein bisschen abgeflacht für mich, meiner Meinung nach. Aber ja, ist trotzdem immer also ein Team, wo du mit rechnen musst irgendwie. Ich sehe sie nicht als Titelfavorit, aber ich sehe sie auf jeden Fall als Mannschaft, die ja in die K.O.-Phase kommt, auch dann bei der WM. Ähm, Niederlande boah, guten Sprung gemacht. Echt guten Sprung gemacht. Van Kral macht da wieder vieles richtig. Der kann irgendwie Nationalmannschaft, habe ich das Gefühl. Ähm, also das ist spannend, weil die Niederlande habe ich einfach nicht mit auf dem Schirm gehabt, so die letzten
0: Monate, Jahre. Weil sie wirklich nicht gut gespielt haben. Ich hatte die aber Spiele von Holland halt gesehen, mehrmals, ja. ne, weil die halt in der Quali damals mit der Türkei waren. Und ich muss schon sagen, ne, da braut sich was zusammen. Ganz ehrlich, stell dir mal nur die Abwehr vor, ne. Du hast ein Van Dijk, ein De Delicht, ein Nathan Aki okay, von City. Mhm. Malassia auf links, der jetzt so langsam aber sicher sein ja. Talent abrufen kann. Du hast Devray, also. Dumfries hast du noch. Dumfries. Und, und dann hast du Talente ne also ja. so ein Divine Ranch und sowas ne das sind dann die Talente die dann die nächsten Jahre kommen können aber das was du schon hast ist Wahnsinn und das Mittelfeld mit Gravenberg De Jong und hast nicht gesehen Behuis von Ajax der abgeht ein Gagpo der sich jetzt ins Rampenlicht äh, spielt also das Team ne die vorne fehlt der absolute Starstürmer, Stürmer ja? Ja. ja ganz klar aber das was sie sonst aufbieten ist krass ja, also
1: und van Gaal, wie gesagt, er macht das echt gut und äh, Props an an die Niederlande.
0: Also ich finde tatsächlich, ne? Ja. Die Niederlande, also wenn Belgien Geheimfavorit ist, ne, wie die letzten Nein. 85 Jahre schon, <lacht> immer Geheimfavorit, dann müsste Holland da auf der Ebene sein, weil ich äh, sehe die auf Augenhöhe. Wir, wir gehen
1: ja nochmal aufs Thema WM heute ein. Das war ja auch der Wunsch von vielen. Ähm, ich weiß, ein
0: paar Spiele hatten wir noch. Genau, ich, ich gehe nochmal durch. Aserbaidschan, ja. also Kasachstan 3-0, Slowakei, Weißrussland 1-1. Deutschland, England 3-3. Ungarn, Italien 0-2. Da hatten wir einen Sieg von Finnland gegen Montenegro. Rumänien besiegt Bosnien äh, und so weiter. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht auf alle ich, eingehen.
1: Ja genau, Ich kann vielleicht noch mal so ein paar nennen. Aber das sind die vom In letzten Tag. Portugal verliert gegen, die, äh, gegen Spanien. Ähm... Was man noch erwähnen muss, ist die deutsche Niederlage gegen Ungarn. Yes. Ähm, ja, also am Ende des Tages Deutschland können wir ja nochmal drauf zu sprechen kommen vielleicht. Der
0: Sorgenkind,
1: Sorgenkind, ich bin ehrlich. England auch? So, ja. Das war jetzt für England wichtig, dass sie da nochmal dieses, echt dieses kranke Comeback hatten gegen Deutschland. Am Ende dann doch nur 3-3, aber 0-2 gegen Deutschland zu drehen, musst du erstmal machen. Ähm, ja. Und ja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen mit der deutschen Nationalmannschaft, weil es fehlt dann wirklich dieser Stürmer, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise dieses auf der Außenposition. Ich glaube, jemand hat uns geschrieben: sorry, dass ich, ich habe deinen Namen nicht auf dem Schirm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, genau, aber uns wurde die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, in der Nationalmannschaft einen Kimmich aufrechtzustellen, zu stellen. Weil du im Zentrum ja sowieso im zentralen Mittelfeld so stark bestückt bist. Meinst du Rechtsmittelfeld? Mittelfeld? Äh, Rechtsverteidigung, Entschuldigung.
0: Ja, also guck mal. Weil du hast da ja nichts. Also T Jonas T Hofmann Tilo hat Rechtsverteidigung. Kera, Tilo Kehrer ist ja echt nicht die Lösung. Ne? Also jetzt mal Butter bei die Fische, das, das geht nicht. Also, das, das ist nicht das Niveau, wirklich. Also, nee. das, ist, das ist einfach, er kann seinen Job als Verteidiger machen so ne wenn da jetzt nicht ein direkter Starspieler gegenüber ist packt er das ja. aber nach vorne da, da geht nichts das ist viel zu wenig Jonas Hofmann auf die Rv zu setzen das das war lächerlich später hat er dann glaube ich in der zweiten Halbzeit weiter vorne ah, da, gespielt da, waren da wahnsinnig war nicht gut Granate, gespielt wieder so. ja. ähm, Leroy Sané, was der sich gerade leistet in der Nation, weiß ich auch nicht und das Problem haben wir immer wieder gefühlt, genau wie Mbappé immer in den Schlagzeilen ist, alle zwei, drei Wochen kommt irgendeine neue Story raus, habe ich bei Leroy nee, das Problem, dass er alle zwei, drei Wochen plötzlich in einem neuen Formtief oder Form Formhoch... So Bocklosigkeit, ne? Es geht ja in, so geht ja in beide Richtungen. Ja. Auf der einen Seite hast du gegen Barcelona und dann gegen Inter vor allem so geisteskranke Spiele und danach hast du plötzlich ein Formteam, wo du einfach ihn in die Tonne drücken kannst.
1: Ja, also so eine Wundertüte, ne? Ich glaube, wenn man... Das ist vielleicht so ein kleines Statement. Du musst ein Jamal Musiala jedes Spiel von Anfang an auf den Platz stellen. Weil dieser Junge bringt diesen Impact, der fehlt. Diesen Spirit, diese Dynamik. Er will den Ball haben und das braucht die Nationalmannschaft. Das kann auch die Lösung dafür sein, dass
0: vorne der Stürmer dann fehlt. Und man muss sagen, Havertz hat zwei Tore gegen England gemacht. Also gar kein, wenn wir sagen, Deutschland braucht einen Stürmer, hat das nichts mit Havertz zu tun, im Sinne von, er könnte die Rolle nicht äh, erfüllen. Nein, aber oder wenn so. Havertz Aber es ist einfach undankbar für den Jungen selbst, Digga, weil er ist ein gelernter Zehner. Und vielleicht neben einem richtigen Stürmer würde er noch besser spielen.
1: Aber ein Havertz, glaube ich, könnte trotzdem im Sturm stark aufspielen, wenn ein Musiala ihn bedient. Und ja. diese Harmonie könnte mega sein. Und das kann ein entscheidender Faktor sein. Das heißt, du musst überlegen, wie du einen Müller anderweitig vielleicht einsetzt, vielleicht nach außen schiebst und dann eventuell auf einen Sané auch mal verzichtest in der Startelf. Ja, ähm, dann ist das
0: so. Ja, als also, ob Deutschland nicht genug Spieler hätte, um zu sagen, ey, ganz ehrlich, heute bist du mal dran.
1: Am Ende des Tages, es geht darum, die Frage hinten auf den Außenbahn zu klären. Auch ein David Raum ja,
0: ja, wollte ne? ich auch sagen, den habe ich bei KickBase. ne Alter, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Hab so viel Geld dahin geblättert für ihn. Ja. Und er macht nichts. Also er hat kein Highlight-Spiel. Nee. Also, das sind Spiele, wo er decent ist. Er ist okay, so auf den. Ja. Aber Digga, vor einem Jahr dachtest du, boah, David Raum und Gosens. Und mhm. jetzt Gosens sowieso komplett abgestürzt eigentlich. Ich weiß ja, nicht, genau schon nach der Verletzung und dies und das. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Und dann gucke ich mir die Bank an. ne? Also jetzt nur noch zum Abschluss.
1: Nee, ich habe noch ja einen Abschluss. Okay. Aber ja.
0: Kevin Trapp, Baumann, okay, Torita, Ginter, für mich ein stabiler Typ. Ja. Sehr, sehr solide. Gosens, formtief, tief. Bella Kotschap, ein Typ für die Zukunft. Finde ich sehr ja. interessant, aber ja. der ist noch nicht nee. ganz da auf dem Niveau. Henrichs, vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition, so statt äh, hier Zilo auf jeden Fall. Ja. Arnold, weiß ich nicht. Der war die letzten Jahre voll gut, aber mittlerweile ist er auch bei Wolfsburg ein bisschen Ach, der, untergegangen. Ja, okay. Maximilian ja, Arnold. Ja, sich, ja. Ja, Dann sind. hast du einen Gnabri, einen Müller und einen Werner. Okay? Aber ich schaue mir das an und denke mir, ey, ein bisschen mager ist es schon. ne? Also natürlich muss man sagen, ein Goretzka, ein Rüdiger, ein Brandt, die waren alle nicht da, Reus, Langzeitverletzt oder immer wieder mal Verletzungen ja. Ähm, ja so du, du hast da eigentlich mehr Spieler als das was wir gesehen haben aber ich finde irgendwie ein Schlotterbeck der hat in fünf Spielen drei Elber verursacht oder so ja ähm, naja, du musst ja gerade wir reden
1: über Chaosystem Weltmeisterschaft dann auch irgendwie und, und da und da musst wie. du situativ damit rechnen dass irgendein Spieler sich verletzt gesperrt ist und da musst du halt optimal ersetzen können ergänzen können und deswegen das ist halt boah schwierig. Es ist kacke, wenn du ein Team hast, was wirklich nur in der Startelf stark ist und alles andere, was dann reinkommt oder ne, mal ergänzt werden muss, das Ganze dann ein bisschen äh, ja stürzt, sage ich mal. Ja. Ähm, ich will eine Sache noch loswerden und das geht, bezieht sich auf Portugal, die das äh, in der 88. Minute dann noch gegen Spanien verloren haben. Haben eigentlich Gut gespielt, haben das Spiel auch sogar dominiert gegen Spanien zu Hause bis zur 65, 70. Minute. Dann hat Spanien ein bisschen gewechselt, ein bisschen offensiver gespielt. Das Spiel
0: geguckt. Ähm, Die hatten Ansätze, aber das Spiel war ein bisschen langweilig. Also, was, ja, ich muss also halt, ich muss halt,
1: ich muss halt eine Sache tatsächlich sagen: Ein Cristiano Ronaldo tut den portugiesischen Fußball ich wusste, nicht mehr. Gut. Dass
0: du das, ich habe ich hab mit einem Kollegen das Spiel geguckt und ich meinte Romario sagt immer Ronaldos Zeit ist so langsam gekommen weil weil nicht nicht weil er die nicht das Niveau hat oder er hat das Niveau nur du musst das ganze System aufschneiden ja
1: und das ist das problem Es in dem spiel hast du es genau gesehen ganz ganz häufig einen Schritt zu langsam ja. dann nicht genau rechtzeitig mehr den den weg gegangen diese ganz langen sprints er zieht da nicht durch, er muss abbrechen. Und das sind so eine Sachen, wo ich denke, er geht nicht immer diese Wege, die du gehen musst vielleicht. Er steht nicht immer so, wie er stehen muss oder wie ein anderer Stürmer steht. Und ähm, für mich ist Ronaldo, er ist brutal, es äh, macht einen traurig eigentlich, ne, das zu sagen. Aber für mich äh, kannst du ein Ronaldo nicht 90 Minuten mehr auf dem Platz stehen lassen. Ähm, es wird Ausnahmen geben, wo er dann wirklich stark spielt. Das wird dann aber auch auf Grundlage des Gegners sein. Nicht, dass es ein schlechter Gegner sein muss, sondern wenn der Gegner taktisch so spielt, dass es Ronaldo in die Karten spielt, dann kannst du dann stellen Ronaldo 90 Minuten auf. Ne? Und ein Ronaldo ist auch wichtig irgendwie trotzdem, aber ist traurig, er beeinflusst aber das Spiel zu sehr. Und für mich, wie gesagt, das Spielsystem vom portugiesischen Trainer ist sowieso, er könnte eine fantastische Generation, wenn sie weiter an dem festhalten lange machen, machen sie sich eine fantastische Generation äh, wieder kaputt. Ja. Und ich sehe, ich sehe bei Portugal einfach einen frischen Offensivfußball, der gespielt werden muss. So, und das ist das Problem.
0: Ähnliches, und das vielleicht noch zum Abschluss der Nations League, und dann ja. können wir auch weitermachen. Ähnliches Problem hat England tatsächlich auch. Da war Gareth Southgate äh, bereits vor den Spielen, also schon bei der Nominierung im Fokus, weil die Engländer der Meinung waren, dass der Typ äh, schon die Nominierung verkackt. Und dass Egal was sie versuchen, dass, dass da der Spielwitz raus ist. Und das ist eigentlich voll schade, weil letzten Endes sind sie noch EM-Vizemeister, so, so gesehen. Der Kader ist riesig, der ist extrem breit. Der hat einen Jaden Sancho und ein Rashford, aber nicht nominiert beispielsweise. Und da, das sind Spieler eigentlich, auf die musst du aufbauen. Egal wie, also ohne Scheiß, egal wie schlecht die sind. Diese beiden, ein Mason Mount, ein äh, Bukayo Saka, das sind Spieler, die musst du mitnehmen die nächsten Jahre. Ja, und
1: die, Ich weiß nicht, ob du gegen Deutschland äh, das geguckt hattest, aber als ein Saka reingekommen ist, die, die Harmonie zwischen Saka und ein Harry Kane war ganz anders. mega.
0: Also Raheem Sterling war, war echt nicht gut in dem nee. Spiel. Und das nochmal <lacht> so am Rande, Sancho und Rashford kommen gerade. Also die, die finden ja. sich gerade wirklich gut also zurecht. Also
1: grundsätzlich, ein Kane ist ja auch jemand, der mit wirklich technisch starken Spielern besser harmoniert. Also da sehe ich halt einen Saka und einen Sancho zum Beispiel auch, dann eher in der Harmonie mit Kane mega als ein Sterling, weil Sterling, ja. der ist der ne, zu, zu, ja, weiß ich nicht, zu
0: schnell, zu unüberlegt manchmal. Für ähm, mich auch unverständlich war, warum beispielsweise, also ich habe Videos gesehen und ich schwör's dir, es tat mir wirklich im Herzen weh, weil es einfach. Fucking übertrieben ist mittlerweile, wie sehr Harry Maguire angegriffen wird. Und ja. ich hatte einen Kommentar gelesen, da, einfach ganz trocken. Da meinte ein Typ, ganz ehrlich, wie soll er sich denn Selbstbewusstsein aufbauen, wenn er ständig nur fertig gemacht wird? Und Digga, er hat eine harte Schale. Ich schwöre bei Gott, nicht jeder Spieler könnte so zurechtkommen mit so viel ja. Kritik. Ja, also Jahre am weg. Ende ist es Aber eigentlich
1: ein... Er ist ein solider krankes Verteidiger Mobbing eigentlich, ne? Also ja,
0: und das ist das ist halt sehr, sehr schade, ne? Aber angesichts der Tatsache, dass er bei United aktuell nicht spielt, kannst du ihn nicht einfach Stamm spielen lassen gegen Deutschland und so. Also sehe ich nicht. Für mich, eine Nationalmannschaft schwierig. muss aus Spielern bestehen, die gerade voll drinne sind, weißt du? Und das war er nicht. Ähm. Das, ja, Southgate macht ganz, ganz viele komische Sachen. Ein Tony hätte ich vielleicht gesehen, ne? Also, dass, ja. dass er mal eingewechselt wird oder ein Abraham oder so. Kannst du auch mal durchtesten, ist doch scheißegal. Weißt Gerade
1: du? dann, wenn es nicht läuft, ja. teste doch. Dann bist du auch weniger angreifbar, wenn du da so, immer deine vermeintliche Top-Elf aufstellst. Aber,
0: naja, gut, er ja. wird schon irgendwas wissen. Ja. Bei ihm war interessant, als er gekommen ist, hat er sich voll viel aus dem amerikanischen Sport ausge abgeguckt. Teilweise auch vom American Football, weil er so seine Standards verbessert hat. Weißt du, so mhm. feste Spielzüge aus ruhenden Bällen und sowas. Und England war dafür bekannt, als er neu reinkam, weißt ja, du? Ja, War ja auch eine Euphorie mit ihm. Genau, aber der muss jetzt langsam sich irgendwas überlegen und da was, <lacht> weiß ich nicht. Ren renovieren, Digga. Irgendwie geht äh, ja. das Haus gerade kaputt wir da.
1: Kommen da auch nochmal in der Trans, äh, bei der, meiner Gerüchteküche vielleicht nochmal zu. Okay. Zu dem Thema. Aber äh, ich würde sagen, Rommel. Wir machen unser Spiel und da ähm, grüßen wir ganz, ganz lieb den al 83 von Instagram, ähm, der uns eine echt geile äh, Spielidee hat zukommen lassen. Und ich lese es mal vor und äh, du. Ich kann es dann direkt schon beantworten. Ich habe da noch zwei Szenarien ergänzt, also zwei weitere Szenarien gebastelt. Wenn ihr Trainer einer beliebigen Mannschaft seid und im Champions League-Finale steht mit eurem Team und ihr liegt 1 zu 0 zurück und ihr könnt in der 80. Minute ein Prime-Spieler, also ein Spieler eurer Wahl, einwechseln. Wen wechselt ihr ein und warum?
0: Ah, das ist super schwierig. Also erstmal, richtig geiles Szenario. Ich feiere sowieso immer solche Szenario-Spiele. Aber ich, ich wüsste gar nicht. Also erstmal muss das ein klarer Bankspieler sein. Ne? Also ist ja Quatsch, na, wenn ich sage, ich will den ja, Messi sagt, einwechseln.
1: Ja, ich glaube, das ist trotzdem schon die Idee, dass man sagt, ja, welchen Prime-Spieler, kann auch irgendein Prime-Spieler sein, ein Spieler, Prime, in seiner Prime-Zeit, Wem könnt, würdest du einwechseln? Wenn du jetzt überlegst, irgendein Spieler, alle, die du kennst, die ganzen Goats... Bro,
0: ich würde immer ein Messi einwechseln, aber das, das tut ja nichts zum, ja, aber zu, es hier, ja. zur Storyline jetzt. Okay. Also weißt du, was ich mal, Ja, Digga, wenn ich ein Tor brauche, nehme ich ein Messi rein. Wenn ich ein Assist brauche, nehme ich ein Messi rein. So, wenn, wenn ich Ballbesitz spiele, nehme ich ein Messi rein. Ja. Aber, aber äh, guck, ich, ich mache mal so, wie ich es verstanden ja. habe, weil... Mit Messi ist die Antwort ein bisschen. Messi steht ja, ist
1: ja schon auf dem Platz, so kann man
0: sich sagen. Ja, okay, das so meine ich ja. Also wenn wenn's tatsächlich, also wenn ich an Joker denke, ne? Ich weiß, also an Edel Joker, dann weiß, der erste ja. Spieler, der mir in den Kopf kommt, wäre es. Nils Petersen, Digga. Digga, hatte ich auch auf der Liste tatsächlich. <lacht> Aber der erste Spieler ist für mich Insagi. Insagi, gerade bei seiner Milan-Zeit, Digga, der ist reingekommen, hat sein Ding gemacht. Reingekommen, hat sein Ding gemacht. Er. Und vielleicht, so, es, ja, Joker ist vielleicht ein falscher Begriff für ihn, aber so ein Origi bei Liverpool und so, wenn er seine Chancen bekommen hatte, Digga, das war auch immer immer sehr interessant. Mhm. So, aber rein, reiner Joker für mich in Sagi. wo ich sage, wirklich Joker, ne, also Origi war einfach nur cool, so, also, geht besser, ja. Also auch wenn ich aussuchen dürfte, gibt oh, ich finde mehr, ich find mehr die Qualität bei anderen. Ich finde das
1: übertrieben schwer, die Frage. Ich, äh, ich rate halt auch gerade jetzt so mehrere Generationen durch. Ähm, boah. Echt schwer. Ja, also in Pedersen, ja. Ja, nee, aber jetzt mal. Aber also, ne, gibt ne, ja halt bessere Spieler dann, ne? Ja.
0: Die Paulo Guerrero. Ich weiß, <lacht> Paolo
1: Guerrero sagt dann, nee, ich wüsste es
0: Paco Alcacer, Digga äh. bei, bei Dortmund was du da abgerissen? Hast. Ey, ich, also ich wüsste es, stand jetzt nicht, wen ich da einwechseln würde Okay, dazu. angenommen, wir würden sagen, nicht Stürmer Fällt dir ein Mittelfeldspieler ein, wo du sagst Digga, den würde ich immer Für einen Boost mit reinholen? Mmh.
1: Immer für einen Boost Mit reinholen, Mittelfeldspieler also grundsätzlich finde ich immer tatsächlich ein Boost ist so ein bisschen gewesen in der Vergangenheit, wenn er reinkam, war dann Renato Sanchez. Okay. Hm, ne, so. Weil er viel Dynamik, viel den Ball fordert, sehr körperlich äh, in die Zweikämpfe, sehr präsent. Also das merkst du dann schon auf dem Platz. Ansonsten Mittelfeldspieler. Ähm,
0: boah. Das ist schwierig, ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, bei mir in Sagi, ich weiß nicht, ich fand den Typ legendär ist,
1: Ja krank. Finde ich geil. Ich habe aber noch zwei weitere Szenarien gemacht. Jo. Und das zweite Szenario ist, deine Mannschaft steht kurz vor dem Elfmeterschießen. Du kannst noch einmal einen Torwart deiner Wahl einwechseln. Welchen Torwart wählst du?
0: Boah, Elfmeterkiller.
1: Ja, und da, weil du könntest jetzt sagen, ja, Torwart, ne, gibt es natürlich so die Favorites, aber wir reden jetzt über ein Elfmeterschießen.
0: Mmh. Das ist sehr, sehr schwer. War nicht... Kipper, Digga, einfach krank. Boah, weiß ich gar nicht so genau. Digga, der hätte doch einen Pokal voll zerrissen im Elfmeterschießen. Ja, es geht. Boah. Wer ist denn, wer ist denn gut? Boah, fällt mir tatsächlich spontan. Also, ich uns keiner ein.
1: Also, man muss ja, wenn wir an große Elfmeterschießen denken, dann denke ich an ein Dudek, Ja. Dann denke ich an ein Oliver Kahn. Dann denke ich aber auch an einen Manuel Neuer.
0: Digga, ich denke an einen Rafael Raphael Gieckiewicz. <lacht>
1: er hat schon zwei äh, gehalten dieses Jahr. Ähm, ich glaube, wir müssen dann auch über... Hm, ich weiß gar nicht. War Buffon ein Elfmeterkiller? Ich erinnere mich an das Elfmeterschießen gegen Deutschland. Da war er schon
0: stark. Aber Courtois ist vielleicht interessant. Wegen seiner Länge nochmal und so. Ja gut, ein Oblak vielleicht. Ja, ich will halt nicht willkürlich jetzt irgendeinen Torwart aufziehen, den ich gut finde, weil wer ist denn wirklich ein Elverkiller, weißt du?
1: Ich nehme Oliver Kahn auf Grundlage damals Champions League Finale gegen Valencia.
0: Okay, ja. ja der auch ausgerastet ist dann. Ja, dann, dann, muss, ich, ja immer, dann
1: aber. muss ich mit Dudek gehen. <lacht> okay, du gehst mit Dudek, geil. Ähm, und letztes Szenario. Deine Mannschaft bekommt in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Welchen Schützen wechselst du ein?
0: Boah, Elfmeter, Ich glaube, bei mir gibt es einen zurzeit, der muss. Also Balotelli war immer sehr, sehr high gerankt, aber ich finde, der, der ist für mich so ein Unruhefaktor. Digga. Ich, ich, weiß nicht, ob er. Weißt du, bei ihm kann irgendeine Kleinigkeit sein und er tickt aus, hat Fokus nicht und dann, ja. weißt du. Ja. Aber ich glaube, reiner Elverschütze statistisch gibt es nicht viele, die besser sind als Lewandowski.
1: Ich wäre nicht mit Lewandowski gegangen. Sondern? Ich finde, also ja, Lewandowski ist auch sehr, sehr souverän. Ja. Aber sehr, sehr souverän und die Art und Weise, wie er die Elfmeter reinknallt, ganz klar für mich Harry Kane. Harry Kane schießt seine Elfmeter immer oben in die Ecke. Oben rechts, oben links schießt er in 80% der Fälle, 70, 80% der Fälle. Und er verwandelt sehr, sehr viel.
0: Ja, ich hatte mal irgendwo so eine Statistik aufgefasst, wenn ich die mal hätte, Digga. Weil da, da war tatsächlich ähm, gelistet, wie viele Elfmeter sie nehmen, wohin sie schießen, wie präzise äh, die ganzen Geschossen sind ja. und so weiter. Also für mich Harry Kane tatsächlich. Digga, oder auf richtig Eier, Digga, sie dann immer für den Lupfer gut. Oder auf
1: auf lustig Hans-Jürg Butt. <lacht> Dann hast du auch gleich den Torwart für Elfmeterschießen Meter ja, schießen. Nein, aber ähm, ja, ich würde mit Harry Kane gehen. Ist für mich, auch wenn man sich das mal langfristig betrachtet, habe ich selten einen Schützen gesehen, der wirklich so souverän die Dinger da reingemacht hat. Weil die sicherste Variante ist oben in den Knick. Oben. Boah, weiß nicht, ob das sicher ist. Ja. Doch wenn du das kannst, und ja, Harry ja. kann das. Und das, ist, das fasziniert mich. Der steht da mit Druck und der knallt dir das Ding einfach oben in den Winkel. Jedes Mal. Ja, ja, normal. Und ein Torwart kann einfach, du kannst als Torwart nicht spekulieren, ich springe jetzt oben in den Winkel,
0: weil du eher damit rechnen musst. Ja, aber der, du springst nach links oder rechts, Digga, und wenn, wenn der du halt halt aber nicht an, so gut geschossen der, ist, dann musst du
1: ja 2,20 Meter 20 sein.
0: Ja, aber wenn der nicht so gut geschossen ist, mit der Armlänge kommst ja, du ja schon zwei zwanzig. Äh,
1: <lacht> ja, nein, aber ich meine, von der Allgemeingröße musst du schon 2,20 zwanzig sein. Ja, von der aber Schuhgröße aber, dann so und so. Ja. Was. Schuhgröße 56 <lacht> oder so. Also,
0: das ist das Ding, ich habe ein Problem damit, wenn der nicht perfekt geschossen ist, ist der haltbar, weil der dann so halb hoch kann. Aber er schießt sie immer aber, perfekt. Aber... Bis jetzt. Ein Harikane. Kane. <lacht> ja, also Für mich dich ja, auch Ja, an dieser Stelle. Wie geil ist sein Name, bitte, Digga. Wer? Ja. Von Kane. Mit Harry davor. Einfach ja, so. Harry auf, Kane. auf Harry Katrina. Der ist so heftig gemacht, Digga. Eigentlich schon. Ja, er muss ein Star werden. Genau wie Leonardo DiCaprio, Digga. Die sind geboren für sowas. <lacht> Aber gut. Das ja. war's von einem Spiel, oder?
1: Ja, das war's von meinem Spiel. Beziehungsweise von dem Spiel, von unserem lieben. Community-Mitglied, und zwar... ich hab's mir Aljoscha83. Aljoscha, genau. Liebe Grüße nochmal an dich. Yes. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen weiter. Mit dem Hauptthema. Das ist ähm, die WM-Prediction. Das wurde sich tatsächlich gewünscht, ähm, und zwar von unserer Community äh, beim... Äh, ich bin Communi noch gar nicht darauf gewappnet. Beim Community-Day. Nee, aber ich denke, aufgrund von Nations League, wir sind schon bei Nationalmannschaften, da habe ich gesagt, komm, wir gehen schon mal rein. Das wird natürlich noch mal richtig intensiv werden. Wie,
0: das ist in einem Monat. Also so gesehen. Oder sie hat zwei. Ja, anderthalb. anderthalb zwei. Überleg mal.
1: Ja, ist komisch. Aber auf komisch. der anderen Seite ist es Es wird kalt geil. einfach und ist, die WM rückt näher. Hä? <lacht>
0: <lacht> Aber das ist geil. Guck mal, im Winter kann man nicht viel machen. Da gehst nicht jeden Tag raus. Ja, das ist das Geile. Du guckst dann auch viel
1: Fußball. Ne? Auch. So. Ähm, und ich habe mir so ein paar Fragen aufgespielt. Rieben, ich rate dich vielleicht mal durch und wir gehen dann nach und nach die Fragen durch. Ratterst du die Gruppen ja. durch oder die Fragen? Nee, die Fragen, die ich mir zu den gesamten, okay, zur gesamten WM aufgeschrieben habe. Welche Spieler werden abliefern? Welche Spieler werden enttäuschen? Welcher Spieler schießt die meisten Tore und welcher Spieler wird Young Player of the Tournament? Das sind so Fragen, wir müssen nicht auf alle deep eingehen, ähm, können einen, einige auch vielleicht nur anreißen, aber, ähm, welche Spieler werden abliefern? Finde ich sehr interessant, weil ich weiß, dass einige es nicht werden. Das ist immer so. Einige werden es. Ähm, ja.
0: Hast du den Namen im Kopf, wo du denkst, ey, der wird zum Beispiel abliefern? Ähm,
1: aufgrund von Formkurve ein Lionel Messi wird wieder abliefern. Mains, jawohl. Ähm, Gehe ich stark davon aus. Ich sehe auch irgendeinen niederländischen Spieler, ich weiß nur noch nicht wen, am Abliefern. Mhm. Ich sehe ein Vinicius oder eher ein Neymar abliefern dieses Jahr und ähm, ich sehe einen Musiala, der aber auch dann schon die letzte Frage beantwortet für mich. Wenn er die Spielzeit mhm. kriegt, die ich mir
0: wünsche, dass er die kriegt. Guck mal, wir können es so machen, ich zähle mal kurz die Spieler mit den höchsten Marktwerten auf, die in der WM vergeben sind. Ja, das da, sind, ein, da kommen halt einige Namen nicht dran. <lacht> ja, da sind ähm, aber auch Youngster mit drinne. Mhm. Das heißt, das beantwortet vielleicht hier oder da die andere Frage. Ja, oder okay. zumindest so Marktwert die Favoritenstellung. Ja, ja, okay. So. ja, aber ist ja klar, wenn wenn dann Bellingham und Pedri und Foden und so drin ist, dann kannst du sagen, okay, Youngster, so also mäßig. Aber gut, ja. Mbappé, Vinicius, Bellingham. Kane, Petri, Foden, Fernandes, also Bruno, De Bruyne, Vlahovic, Rodri, Chuamini, Declan Rice, keine Ahnung, warum der 80 Millionen Marktwert hat, ohne Scheiß. Alter. Trent, Nkunku, Musiala, Bernardo Silva, Kimmich, Valverde, Son, Diaz, Martinez, Neymar, Anthony, Mount und Marquinhos. Das sind die 25 höchsten Marktwerte. Und ganz ehrlich, unter den Spielern, M.A.P. muss, muss vier Dinger machen. So. Er muss einfach. Ja, ganz, ich, ja, also in der Gruppenphase. Ja, im Turnier schon. Der ja. kann also keine, 20 Tore, aber. Nein, aber wenn ich gucke, Australien,
1: ne? Dänemark, Tunesien, Dänemark, ja. Ja, okay, die Gruppe Na? ist nicht so doll. Eigentlich. Aber ich erwarte gegen Australien, Tunesien, dass er auf jeden Fall mindestens eins, also zwei, drei Tore macht. Ja. und dann ich dann einfach, ist das einfach so, ne? Ja.
0: So, also er ist ein Player to Watch für mich, äh, Kategorie nicht mehr Youngster, er ist hier 23, immer noch jung, aber halt elitär. Bellingham ist ein Spieler, ich glaube, der wird richtig aufdrehen, es wird England letzten Endes nicht viel bringen, aber ich glaube, er wird so einer der Spieler, wo du sagst, Digga, voll voll schade eigentlich, weil guck mal, was für eine Leistung er hat. Ich
1: denke, hat. dass er sehr gut spielen wird, es wird aber im Gesamtgefüge einfach untergehen und Deswegen das wird er nicht
0: so appreciated,
1: wie es vielleicht eigentlich hätte appreciated werden müssen. Appreciated. appreciated werden
0: müssen. So, ähm. wer wird enttäuschen? Guck mal. Das soll gar nicht auf Hot Take angelehnt sein, weil das ist mein Lieblingsspieler. Ich sag das, seitdem er die Laie bei Bremen hatte. Ich weiß nicht, wann das war. 2010, 11. So, Fußballfans wissen, wen du meinst. So, es geht um Kevin De Bruyne. Ich habe mir letztens sogar noch eine so eine Doku über ihn angeguckt. Der, ja. ich, ich bin fasziniert von ihm. Ich liebe den Typen. Aber das ist sein Team und sein Team kackt jedes Mal rein. Ich möchte es gar nicht. Er kann machen, was er will. Ne? Er spielt auch.
1: Also erst so. Dreh- und äh, Dreh-
0: und Angelpunkt des Teams. Das merkt man auch, wenn sie spielen. Und, Aber das, und das Problem ist, er spielt Zehner, Achter oder Zehner und das was er macht, wird nicht immer an Statistiken abgelesen, weißt du? Also, mhm. sein Impact, den kannst du nicht mit, ja, er hat, keine Ahnung, in der Prem hatte 15 Assists oder, ja, aber das tut ihm nicht gerecht, weißt du? Also, es gibt ihm nicht die Credits, die er braucht. Und die Leute werden am Ende des Turniers sagen, boah, Belgien wieder reingekackt, der Bräune ist schon 31, mh, er hat nur ein Tor und zwei Assists gemacht. Ja. Weißt du? Und dann wird es wieder heißen, er hat underachieved. Und ich denke mir, diese Ära, die da mal war, und du hast auch Spieler wie ein Company und sonst, und sonst was, Company war da, ne? Ja. Ähm, hast du verloren, so, weißt du? Ein Hazard hast du nicht mehr in der Prime. Also, du hast schon, mm. du hast schon mies Spieler verloren oder abgegeben mittlerweile. Ja. Der Zug fährt ja. langsam ab. Und das ist so, vielleicht die letzte WM von De Bräune. Vielleicht hat er keinen Bock, eine 35 zu kicken. Vielleicht verletzt er sich. Vielleicht ist er Allgemein, einfach nicht mehr. Allgemein, die, die
1: goldene die belgische Generation, das ist die letzte
0: WM eigentlich. So ja, in der Konstellation. So. Der, und die bleibt nicht mehr lange Gold. Das ist das Problem. Deswegen glaube ich, dass ein De Bräune nicht persönlich auf individueller Ebene ähm, nicht liefern wird, sondern einfach als Team und als Leader, er wird zur Verantwortung gezogen. Was ich auch verstehe, ganz ehrlich, wenn, wenn du der Captain bist, dann fragen dich die Leute am Ende ja, was hast du gemacht. Ja. Ähm, genau. Wer schießt die meisten We Tore?
1: Also, also ich wollte vielleicht nochmal wird nicht abliefern. Wie gesagt, ich sehe Ronaldo halt nicht mehr in, in ach, Digger, Lieferform. So ein Hater, Digga. Also er, er ist nicht mehr bei Lieferando. Ähm, <lacht> keine Werbung. Ähm, und wen sehe ich? Was war jetzt die Frage? Wen sehe ich? Äh, wer schießt die meisten Tore?
0: Ich kann mir vorstellen, dass so ein Flügelspieler Gar nicht stummspitze, ne? Sondern ein Flügelspieler, wie so ein Memphis Depay plötzlich durchdreht. Also ich sage nicht Original Depay, mhm. aber er ist derjenige, der seit 2020 die meisten Länderspieltore gemacht hat. Ja, auf der Welt.
1: Ja. Also, was, genau, das sind manchmal so, so unscheinbare Spieler. Das meine ich. Also, ich könnte mir auch einen Horman vorstellen, dass der auf einmal irgendwie mit vier, fünf Toren das Ding, wenn sie weiterkommen. Ne? Ähm, in Lewandowski zum übrigens auch ein Spieler, den ich glaube, der underachieven wird. Ähm, ist er dabei? Ja. Ist Polen dabei? Polen in Argentiniens Gruppe. okay. Ja, äh, stimmt. boah. Ich, ich, kann mir vorstellen, Torschützenkönig könnte, ja, also eigentlich Favorit Benzema oder ein
0: Mbappé? Ich, ich glaube, ein Benzema wäre ein Spieler, der enttäuschen könnte. Ähm, also, ich habe irgendwie den Vibe so. Ja. Ich sehe halt einen Neymar <lacht> auch. Vibe.
1: Vibe. Ich sehe halt Neymar tatsächlich auch wieder als potenziellen Torschützenkönig. Ja. Aber auch ein Messi musst du mit reinnehmen, weil er halt einfach Dreh- und Angelpunkt ist. Und ähm, ja, ich fände vielleicht nochmal interessant, wenn wir, ähm, wer wird abliefern ähm, oder wer schießt viele Tore, auch vielleicht mal auf die kleineren Teams, vermeintlich kleineren Teams eingehen. Äh, ja.
0: Was hältst du denn von dem Darwin Nunes? Nee, ist Nunez. zu früh. ist zu früh. Ja, heißt ja nicht, dass er nicht liefern kann. Ich meine, für ein Rames war es eigentlich auch zu früh damals. Ja, aber, weiß ich nicht, ich sehe, Uruguay wird geschwächt sein, ein Araujo wird fehlen. Okay, ich zähle ein paar Namen auf, du sagst einfach kurz und knapp. Ja. Jonathan David mit Kanada. Mhm. Ja, also, sag. <lacht> Ach so.
1: Ähm, ich glaube, schwierig, weil Kanada dann doch ein Tick zu schwach ist vom Team.
0: Okay. Ja. Ähm, keine kleine Nation, aber was hältst du von dem Richarlison? kann In dem Gefüge Brasilien funktionieren.
1: So, das, das, das ist das halt, ne? Deswegen hatte ich schon gesagt, es kann Brasilien
0: offensiv alles sein. Die haben sonst keinen, also nominellen Star-Stürmer, Stürmer, der wie eine Neun agiert, weißt du? Und Dann er versucht jetzt, ne?
1: Bei zuletzt. Ja,
0: genau. Und der wurde zuletzt nicht nominiert, deswegen krank, <lacht> weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, ja, das wäre vielleicht, vielleicht wirklich die Chance für ihn. Was hältst du von einem, boah, weiß ich selber nicht, aber das interessiert mich. Was hältst du von dem Gakpo? Ist spannend. Also, ich halte
1: sehr viel von dem Typen. Ich, ich finde, der spielt richtig geil im Fußball. Kann, wenn er immer spielt von Anfang an, kann ein Spieler sein, über dem wir äh, ja, gerne reden werden. Hm. So, Der wirklich überraschend äh, stark aufspielen wird. Und der dann vielleicht auch ein Depay füttern wird. Was ist
0: mit Dick Catalere? Äh, ja, habe ich zu wenig gesehen persönlich. Julian Alvarez? Alvarez
1: bei Mexiko? Nee, Argentinien. Argentinien, achso. Der äh, City-Stürmer. Der City-Stürmer. Ähm, ja, wenn Messi ihn bedient, dann ja. Turnierstürmer Morata? Nee, ich finde bei Spanien schießt immer so jeder ein Tor. Aber Morata macht eigentlich in Turnieren macht er seinen Job. Aber ja, war ja auch eine Zeit lang mit Diego Costa einfach so. Also ich also boah, Ich bin nochmal auf Ghana gespannt, muss ich ehrlich sagen. Wollte ich gerade sagen, weil ey. da spielen jetzt Spieler auf einmal wo <lacht> du sagst. Ich warte, dass du
0: mir das Mikrofon gibst. Huch. Weil Ghana hat ja ganz ganz viele Kollegen nominiert, die vorher eigentlich vielleicht sogar für eine andere Nationalmannschaft gespielt hätten. Und ein Name ist da ein Iñaki Williams, mhm. der als Stürmer fungiert. Was hältst du denn von dem?
1: Er ist krank, ich feiere ihn. Ich glaube,
0: es ist fast schon, erst einen Tick zu spät. Nee, ja, 28, noch in der Prime.
1: Ja, aber ich weiß nicht, er hat ein bisschen abgebaut. Er war ja jetzt auch mal verletzt, vor kurzem. Das erste Mal seit, glaube ich, keine Ahnung wie viele Jahren. Ähm, wird interessant, ich, es wird die Frage sein, ob Otto Ardo äh, bei Ghana es schafft, diese neuen Spieler zu implementieren in das Gesamtgefüge und ob das so alles eine Harmonie wird, wie. Und das ist halt die Schwierigkeit zu so kurz vor so einem großen Turnier, weil man muss sich die Frage stellen, es sind Spieler da in dem Team, die haben die Quali gespielt, die haben ne, zusammen den Erfolg Quali geschafft, Nigeria äh, besiegt dann in, in, der, in dem K.O.-Spiel. Und dann nimmst du Spieler raus, die das alles miterlebt haben, für Spieler, die noch nie für das Land gespielt haben, packst die rein. Das ich macht natürlich das auch was meinst. mit den Spielern, die im Team noch sind, weil ne, da auch eine gewisse Harmonie am Ende des Tages spielen sie für ihr Land und wollen das Bestmögliche. Klar, wenn du da so rangehst und das muss die Anforderung sein an die Profis, ähm, dann kann das ein spannendes Projekt werden. Ja. Ich glaube aber, dass diese WM noch nicht ähm, die Erwartung Erfüllt bei den ghanaischen Fans, ähm, wie sie es sich wünschen, auf Ja, also,
0: wenn sie eine Runde weiterkommen, ist ja schon das Ziel erreicht eigentlich. Also keiner erwartet da, glaube ich, ein Halbfinale. Man muss halt sagen, ein Iñaki Williams, ein Terry Lamptey, ein Pfeiffer, ein Königsdörfer und ein Stefan Ambrosius sind jetzt spielberechtigt für Ghana. Also sie kriegen da auf jeden Fall noch einen Boost rein. Ist interessant, aber ich würde sagen, Rommel, lass uns mal die Gruppen anschauen. ja. Und uns da ein wenig vertiefen. Wir haben die Gruppe A mit Gastgeber. Katar. Okay. Katar, Ecuador, Senegal und Niederlande. Und ich würde, so wie ich aufgezählt hat das einmal auf den Kopf stellen und sagen, die Gruppe endet mit Niederlande auf Platz 1, Senegal auf Platz 2, Ecuador auf 3, Katar auf 4. Ja, unterschreibe ich mit der Prognose,
1: dass Senegal und Ecuador spannend
0: wird, das Duell. Okay. Ich denke, aus der Gruppe wird es ein, zwei Youngster geben, die sich ins Rampenlicht spielen werden, weil Gerade die hast du sowohl bei Senegal als auch in der Niederlande. Ja. Und ich meine, wenn du dann gegen nominell schwächere Gegner spielst, vor allem Gastgeber erste Spiel und so, da kann sich der eine oder andere ins Rampenlicht spielen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir unsere Killergruppe. <lacht> Hatten wir schon mal so ein Lachflash. Lachflash gehabt. Nach der Auslosung. Genau. England, Iran, USA... Wales, das politische Krisengipfel, ja. die Gruppe, ja, also Iran abgeschlagen auf vier, England müsste auf eins sein und zwischen USA und Wales. Schwierig,
1: Wales ist, ist schwierig. glaube ich, nicht zu unterschätzen. USA, aber auch mit spannenden
0: Spielern ähm, vom Kader her, ich sehe USA auf zwei. USA, USA, ja, äh, die, haben, die haben mittlerweile echt gute Qualität, mhm. muss, muss man sagen. Dann in der Gruppe C. Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Und da ist, glaube ich, Saudi-Arabien, klar, Favorit. Ja, ja. Äh, Argentinien, Favorit. Aber
1: da muss ich mir wieder so die Frage stellen. Ich sehe, dass jeder gegen Saudi-Arabien gewinnt. Und dann sehe ich, für auch für Argentinien, mit Mexiko und Polen zwei
0: extrem eklige Gegner. So wenn du dann unentschieden hast und das Team dann sagen wir Mexiko spielt gegen Argentinien unentschieden ja, weil Lateinamerika nicht äh, ja, genau so ist immer hitzig und dann gewinnen sie gegen Polen sind sie Gruppenerste und ja. dann, dann, dann muss Argentinien im Polen spielen, um, um alles feiern. Ja, um Polen muss
1: auch. Dann. Eben. Und, und das, das ist wegen, halt das. Das, ne? das kann ganz, ganz schnell gehen. Also, das könnte die größte Überraschung überhaupt sein, glaube Aber ich. Aber nee,
0: Digga. Also, jetzt, ja, jetzt, nein, jetzt mal im Ernst. Ne? Wenn, wenn, wenn Messi wir... in seinem letzten WM-Turnier, Digga, nicht liefert, ne, und gegen hier in der Gruppe mit Saudi-Arabien rausfliegt. Also da ist ja Ronaldo
1: gefeuert, Lieferdienst.
0: Ja, nee, also sehe ich nicht. Egal wie, sehe ich nicht. Also, der ja, und, er aber und so. Ich sehe,
1: schon. ich persönlich sehe Mexiko vor Polen. Warum auch immer.
0: Ja, also ist mehr die Turniermannschaft. Das ist einfach so. Ja, und Lewandowski gut, in der Nationalmannschaft, wenn er nicht perfekt bedient wird, läuft da nichts. Ja. Äh, Gruppe D, Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien hatte ich ja vorhin schon mal aufgezählt.
1: Für mich Frankreich, Dänemark.
0: Ja. Ganz klar. Was sagst du zwischen Australien und Tunesien? Weil es sind keine schlechten Fußballnationen.
1: Ja, ich sehe also tun Tunesien sehe ich die Nase vor. Dann kommen wir zur deutschen Gruppe. Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan. Und ja, also mit Deutschland und Spanien so zwei Mannschaften, die echt schwer einzuordnen sind. Guck mal, ich
0: bin, ich bin, ich weiß nicht, warum ich so ein Deutscher bin. Ich gar nicht. Ich, ich sehe Deutschland immer so als Favoriten. Nur das Ding ist, ich muss mich ein bisschen zügeln und ich habe ja auch eine Credibility, Digga. Ich darf nicht einfach nur so Fanatiker ja. tun. Aufgrund der aktuellen Form Kurve die bei Spanien jetzt auch nicht so tip top ist, aber würde ich sagen, nee, Spanien Gruppenerster, Deutschland Zweiter. Dann würde ich sagen, Japan Dritter und Costa Rica abgeschlagen Letzter. Also ich glaube, zwischen Deutschland und Japan wird spannender als zwischen Japan und Costa Rica. Sehe ich eigentlich auch so, genau. Ja,
1: ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Japan einer der beiden großen Teams ärgern kann. Sehe ich nicht. Ja. Aber du, wenn es passiert, dann passiert es. Ne? Aber ich glaube, dass Deutschland es das nicht nochmal macht, sich so ärgern lässt wie von Südkorea. Nee.
0: Die nächste Gruppe ist sehr, sehr interessant, weil ich sehe da kein einziges schlechtes Team drin. Also wirklich, da, ja. da ist für mich kein Team, wo ich sage: Boah, okay, die werden halt jedes Spiel verlieren oder malen nur ein Unentschiedener. Natürlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, weil das ein oh, Spiel Uhr 3 die die
1: ist. Ja, die geht noch, ich finde darauf die Gruppe. Ja,
0: habe ich auch immer. Aber eigentlich auch immer die letzten
1: gehabt. drei Gruppen sind eigentlich so, wenn man vom Gesamtgefüge sich anschaut, die spannendsten
0: Gruppen. Genau, also wir haben in der Gruppe 11 Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien. Marokko? Zuletzt noch, ähm, waren sie im Finale im Afrika Cup? Ja. Wenn ich mich nicht irre, Marokko war das so.
1: gegen Senegal?
0: Oder sind sie vorher nee, ausgeschieden? Ne, gegen Senegal. Kamerun. Sie sind ausgeschieden
1: im Halbfinale, glaube ich. Okay, Gegen ja.
0: Kamerun? ja. Da wo Hakimi zwei Freischuss so reingehauen ja. hat. Back to back und so. Ja, Kanada wie gesagt, sehr, sehr talentiert. Junges Team. Unerfahren. Das ist halt eines dieser Teams, wo du sagst, die sind halt echt unerfahren und das ist das Turnier, wo sie die Breakout Games haben und dann komplett durchdrehen und bei jedem auf dem Sie haben halt überhaupt nichts zu verlieren. Oder, genau. Oder du sagst halt am Ende, ja, hat man schon kommen sehen, ne, weil zu wenig Erfahrung.
1: Ich gehe eher davon aus. So. Ja. Tatsächlich.
0: Dann würden wir sagen, Kanada auf dem letzten, Marokko auf dem dritten, Kroatien zwei und Belgien eins. Ich
1: sehe aufgrund von Form, Kroatien sogar vielleicht auf eins.
0: Ihr sagt nicht vielleicht, entweder siehst du ja, oder in nicht. Kroatien eins, das sind Belgien, diese Halbantworten, wo du dann immer recht Kroatien hast. Kroatien auf eins. Ja, muss hier ein Ding festmachen. Wir ja. machen eh noch hier äh, untereinander, ich glaube, so ein, so ein Ranking oder vielleicht ja. so ein Tippspiel mit der Community der community Ja, zu, ja ist geil. Ähm, da, ist da ist, auch, also ist auch zeitlich übersichtlicher als jetzt ganze Saison. Ganze ne? Saison, ja, So, Gruppe G. Brasilien, Serbien, Schweiz und Kamerun. Boah,
1: ist auch echt... also dann kann Brasilien sich schon mal beweisen, finde ich, wenn sie da souverän durchgehen. Dann ist das für mich schon mal so ein Ansatz, wo ich sage, okay, das ist interessant, weil in Serbien, wir haben es gerade schon gesprochen, unangenehm,
0: offensiv stark. Ich glaube auch, also Serbien defensiv ist jetzt nicht die beste Nation, aber ich glaube mentalitätstechnisch bei so einem Turnier, wo es um Kämpfe geht. Ja, nämlich geht, damals,
1: ne, als sie auch Deutschland geschlagen haben in der Gruppenphase ja. und
0: so. Also, ähm,
1: ja, definitiv Schweiz. Definitiv. Wir haben es letztes Turnier gesehen, EM. Kamerun schwer, schwer einschätzbar, aber auch kein schlechtes Team. Ne? Aber ist es ein gutes Team? Das ist halt die Frage. Nein. So, ja. Also ich, ich mag, also ich bin eigentlich ein Sympathisant, ich mag es, wenn afrikanische Teams mal ein bisschen stärker sind und weil ich einfach die Menschen da toll finde und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe sehr viel Sympathie
0: für. Rom hat afrika. Verwandtschaft in Kamerun. <lacht> Nein.
1: Ich würde ja auch feiern, wenn, wenn Ghana, ähm, Senegal, wenn die was reißen. so
0: Ja, Fakt ist Chlesien. aber, Fakt ist einfach, dass Kamerun die letzten Jahre ein bisschen verschlafen hat. Also, das, das muss man auch mal erwähnen. Ne? Ähm, die haben ein Ikambi, der im afrika gab, sehr, sehr gut war, mit Vincent Abubakar, ein Embeomo oder Bömo mhm. von ähm, Brentford, dann hast du, ja, An hast du im Tor. Anguisa von Neapel, der so stark aufgespielt hat, müsste doch auch Kameruner sein. Boah, weiß ich nicht, ich sehe ihn hier gerade nicht im Kader. Ja, okay. Aber so, und dann hast du einen Haufen von Spielern, die entweder sehr jung und viel Talente haben, aber noch nicht da sind, oder a Bunch of Guys, so so Average ja. Joes. Ja. Also es ist nicht mehr das Kamerun von früher das ist ein bisschen traurig. Ich würde Kamerun daher sogar auf den letzten Platz sehen. Ja, ja. Schweiz und Serbien werden Boah, sich das kämpfen. das ist ganz schwer. Die Schweiz ist nochmal ein Tick souveräner. Also Serbien hat vielleicht mehr Upside, weil sie einfach so viel Qualität in der Sturmspitze haben und mit Kostic, der die bedienen kann und so. Das Ding ist aber ich glaube, Schweiz hat es uns schon gezeigt.
1: Ja, aber man muss auch sich die... WM-Quali von Serbien angeschaut haben, wo sie Portugal hinter sich gelassen haben. Ja, ne? ja natürlich. Und Serbien ist ein Team, was wirklich auch schafft, in den letzten Minuten noch, äh, also bis zum Ende wirklich immer noch gefährlich zu sein. Und das, das, das ist wirklich. Ich sehe sie komplett auf Augenhöhe. Ich kann da nicht sagen, wer wird Zweiter, wer wird Dritter.
0: Ja, aber musst du ja. Ja, dann Serbien. <lacht> Krass, okay. Jetzt machst du das für die Quote, damit du immer das Gegenteil nee, von mir wegen, sagst. Liebe Grüße an Nick. Ja, Mann. Nick One. <lacht> so letzte Gruppe Gruppe H bestehend aus Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea.
1: Portugal kriegt immer eklige Gruppen. Ich weiß nicht wieso immer Deutschland, Spanien, immer so sowas. Ähm, hast du zwei oh, Deutschlandsgruppen
0: Gruppe ist voll schwer. Findest du Deutschlands Gruppe schwerer als die portugiesische Gruppe? Nein, aber das war auch nicht meine Aussage. So. Also, also, die haben ja keine leichte Gruppe. Nein, das wollte ich auch nicht damit sagen. Okay. Also auch Argentinien hat keine leichte Gruppe.
1: Die, also gehört, gehört aber halt dazu, die, so. die Ich sehe, ich sehe die Gruppe H halt stärker, weil alle vier nicht zu unterschätzen sind.
0: Ja. Na, also, so. also, ich glaube, die größte Wundertüte wäre Ghana. Einfach aufgrund der Tatsache, ja. dass da so viel Neues mit reinkommt. Genau. Man muss gucken.
1: Dadurch, dass so viel Neues jetzt reinkommt, haben sie sich natürlich nochmal ein bisschen hochgedrückt vom, 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 vom ja. Ich hätte sie sonst auf vier gesehen. Gar nicht Disrespect was Achso, sagst du
0: drei? Ja, weil ich, ja, ich, sie, ich, könnte
1: die sie, ich könnte sie auf drei sehen. Sie könnten auch den zweiten schaffen. Wenn die alle Spieler, die da neu reinkommen, fitten, was unwahrscheinlich ist. Aber wenn es passiert, dann kann man sie auch auf Digga, zwei. Ich glaube, sehen. Mal,
0: ich glaube tatsächlich, Korea wird mies unterschätzt. Also nicht von dir. Nicht von dir. Du meinst schon diese yeah. Aber ich glaube, die werden krank unterschätzt. Digga, die Abwehr mit Kim Min Jae, kannst ehrlich, kannst dich mit deinem Meniskus und mich mit meinem Knie da noch aufstellen. ne? Wir würden was machen. <lacht> das, er, ist, er ist so ein Lieder. Dann hast du äh, Lee von äh, Mallorca, okay, der im, auf der 10 bisschen was machen kann, einen Son bedienen kann. Dann hast du noch Juan äh, Hee-Chan, der beim HSV basis mal war und dann. Mm, Wolverhampton? Genau, aktuell bei Wolverhampton. Ganz, ganz gut spielt eigentlich in der Prem. Die, die haben da ein paar Spieler. Es ist halt sehr. Starlastig. du Du erwartest sehr viel von deinen Stars, aber das sind halt alle Spieler, die wirklich Spieler an sich reißen können.
1: Ja, man muss sagen, ein Holgmin Son liefert ja auch immer, immer bei äh, Korea. Wenn ich gucke, Korea hat gespielt und ich gucke, die haben gegen jemanden gespielt und die haben auch ein Tor gemacht, ich gucke Son. Ja, immer, aber,
0: Son. weil da sechs Sons in der Mannschaft sind. Nein, immer Holgmin Son. <lacht> okay, so, ja, ne? das ist so. Also, das muss man sagen, das, das
1: muss man hoch anrechnen, dass er wirklich für sein Land performt.
0: Man muss natürlich auch faktisch und realistisch sein, dass ein Uruguay mit einem Darwin Nunez, Diego Rossi, einem Valverde, einem, keine Ahnung, Bentancur, der gerade durchdreht, einem Araujo, und, der ja verletzt gesehen. ist, aber ja. Also mit diesen Spielern sind sie halt nominell natürlich die viel, viel besseren. Unangenehmes Uruguay. Team, also südamerikanisch ist noch. Unangenehm, ne?
1: Ja, deswegen, also für mich Ranking Portugal, Uruguay, Südkorea, Ghana. Weil ich, wie gesagt, für mich ist Ghana das ist, das muss mich überraschen. So, deswegen. und das
0: ist das Ding, also dadurch, dass so viele neue Spieler reinkommen, ist da ein fettes Fragezeichen, aber ja. das Fragezeichen kann auch super schnell zu einem Ausrufezeichen werden. So weißt du, du, ja. du, wir können es halt noch nicht kategorisieren, weil muss ich halt sehen, was soll ich machen, so weißt du? Und ich gucke mir jetzt nicht jedes Freund, Das kann halt so äh,
1: zu so einem Kamerun von so, damals werden. Das meine
0: ich. Es kann auch sein, dass die deswegen, zack, Riesenpotenzial haben. Mhm. Weißt du? Vielleicht ist ein Inyaki da heftig, weißt du? Ja, ja. Aber ja. Das denn, ist so mein Ranking, obwohl ich sagen muss, Portugal tut sich in Gruppenphasen echt schwer. Teilweise. Ich würde sagen, Rommel, guck mal, am 20.11., wenn ich mich nicht irre, ich hab, beginnt die WM. Mhm. Das heißt, wir haben noch ungefähr, ich glaube, ja, Pi mal Daumen sieben Termine oder so, okay? Podcast-Termine. Ja. Es würde für mich heißen, wenn es acht sind, umso besser. Aber ich würde sagen, wir machen Woche für Woche eine Analyse, kannst du Nein sagen, ne? Ja. Von den jeweiligen Teams und Nationalmannschaften, wo wir dann beispielsweise aus, sagen wir, Gruppe A mit Senegal, Niederlande, Ecuador, Katar sagen, okay, als Spiel vielleicht noch Niederlande, gucken wir uns die All-Time-Niederlande-Mannschaft an und wir stellen die zusammen oder so. Ja. Weißt du, dass wir so ein geschichtlich auch vielleicht einen Kontext kreieren oder so, dass wir mehr ja, in Richtung auf jeden WM Fall gehen. Interessant. Ähm, wie das Ganze wird, ob wir das so machen oder irgendwas anderes, äh, das, das seht ihr dann. Aber dass ihr schon mal gewappnet darauf Be seid, dass wir ein Ganz bisschen WM-Content mehr machen.
1: Ja, und eine Sache muss ich sagen, äh, ich habe letztens bei Spotify so eine Best-of-90s äh, und 2000er also Playlist, ne? so, ja. aber auch so nicht nur R&B, Hip-Hop oder so, sondern so ein bisschen und so. Auf einmal kommt Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht.
0: Digga, das ist das geilste direkt Lied. Gänsehaut bekommen. Digga, das ist das geilste Lied, was geht. Das und Waving Flag, Digga. <lacht> Wahnsinn. Das, das war nur kurz so, ist mir gerade klar. Und Olli Pocher, Digga, DFB-Song. Lass <lacht> <lacht> Las
1: mal. <lacht> ja. Ach so, für dich nochmal, äh, Spieler,
0: junger Spieler des Turniers? Ja, ich würde äh, tatsächlich. Oh, wie Vin Vinicius noch mit rein? Ja. Ja, okay, er hat weiß. noch kein großes Turnier gespielt.
1: Ja, stimmt, ne? Boah.
0: Aber ich glaube, Vinicius wird. Nee, sag ich jetzt nicht. Okay, am Ende kriege ich Hate aus. <lacht> Am Ende wird es ein TikTok-Ausschnitt und die ja, Leute gehen ja. durch. Ähm, und Wes ist auch immer so einer, der stellt uns so ja, Blöd da. Wes, du Wichser. Spaß. Äh, ich, <lacht> nee, ich denke ähm, Bellingham.
1: Bellingham, okay, ich sag Musiala. Digga, äh, aber Musiala, äh, lass die Situation stehen wie in Bellingham. Ja. Aber er bei Bellingham hast aber du gesagt, muss wir muss Jalla sticht mehr heraus. Mit, Nein, aber doch. das stimmt nicht doch, immer. Das stimmt nicht. Nee, aber. beim DFB jetzt Ja, nee, auch doch nicht. Komm, aber hast du seinen Dribbling gesehen? Ja. Wow. Wow. <lacht> ja, okay, wir gehen zu Romare's Gerüchteküche. Und äh, es ist sehr top-teamlastig. Digga, was lese ich denn da? Ja. Wow, Digga. Krank, ne? <lacht> ähm, wir fangen an und zwar mit dem FC Bayern-Gerücht. Und zwar Kai Havertz soll das Interesse von FC Bayern geweckt haben. Sie suchen einen Stürmer. Er wird wahrscheinlich Stürmer dann spielen bei Bayern, so wie es sich angehört Der, hat. Ich kann
0: mich damit nicht antworten.
1: Nee, ich auch Stürmer nicht. Ist. Aber er, es ist ja noch Konkurrenz da seitens äh, Harvards, weil sie ja auch Harry Kane sehr lange ähm, haben wollten oder immer noch auch so ein bisschen Der auf Harry Kane Team. Wäre einfach Team. Also ja, so bei Bayern, so viel, ne? geil. Ja, ähm, Das ist das eine Gerücht. Kai Havertz zu Bayern. Lionel Messi zu Barcelona. Ja, sie wollen ihn gelesen. zurückholen.
0: Und der soll, wo sein Vertrag noch nicht, also noch nicht damit spielen, dass er den verlängert oder so. Genau. Fände ich gut.
1: Weiß nicht. Also, aber auch nur, wenn Barcelona wirklich eine gute Saison der spielt. ja voll
0: der Quitter, da wo Scheiße ist, geht er weg und dann, wenn es gut ist. Ja, na und?
1: <lacht> Nein. Nein, alles Doch gut. Spaß. Ja. Ähm, dann ein spannendes Gerücht hatten wir bei uns in der Gruppe auch gehabt. Äh, ein Kunku soll bei Real Madrid auf dem Zettel stehen.
0: Ja alles, was französisch ist und laufen kann, wird da in den Fokus ja, gestellt. Also,
1: ein Kunku, geiler Spieler. Im Real Madrid Dress in dem Spielsystem schwierig für mich. Also, Kunk persönlich
0: jetzt gerade so spontan mal gedacht. Der, 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 der die spielen 4-3-3. Okay. Ja. In der Sturmspitze sehe ich einen Nkunku einfach nicht. Sehe ich nicht. Also, ja. für, für, mich. Aber ich habe auch eine andere Präferenz. Kann sein, dass ihr da draußen denkt, nee, ey, ganz ehrlich, ich mag den Spiel. Ich, für mich muss ein Stürmer, 1,84 Minimum sein, groß sein, Kopfball stark auch, ein bisschen physisch, ball Ballabschirm, ja. mit dem Rücken spielen können. Für mich ist das der klassische 9, mhm. weißt du? Und er ist halt mehr über Technik, Dribbling, kann er, perfekt, er kann das perfekt. Ja, zumal Real Madrid immer für Stürmer bekannt Ja, das heißt, im Sturm sehe ich ihn nicht direkt, das heißt, okay, bleibt nur noch die doppel die da besetzt ist, ne, Acht oder so eine ja, halbe oder, Zehn. Ja, oder am Flügel halten. aber... Ja, auf dem Flügel ist er ein bisschen noch zu langsam, glaube ich, vor allem, wenn du einen Rodrigo und Vinicius mhm. hast, dann hol den richtigen Flügel noch, ja. ähm... Und im Zentrum könnte sein, dass sie da irgendwie Team Frankreich aufstellen wollen mit Kamavinga, Chouamini und ihm. Das heißt, das, die Rollen werden auch gut aufgeteilt. Chouamini auf der Sechs, der eine wirkliche Sechs ist. Kamavinga, der wirklich ein Box-to-Box-Player ist. Und ein Nkunku, der wirklich als Zehner, Stürmer, die Spitze. Wäre was,
1: ne? Also hätte, so von der Aufteilung wäre es wie Casemiro, groß Mocic. Fast. Fast, ja. ja. Fast. Ähm, ja. ja geiles also Gerücht. Geiles. interessantes Gerücht, Gerücht ja. Äh, auch ein interessantes Gerücht, Ruben Neves steht beim FC Barcelona auf dem Zettel.
0: Ja, einer der größten Spieler im Schatten der großen Namen, Digga. Also wirklich, für mich ist das ein Star. Ein der star ist echt Also gut, also, ne? wenn wir über einen den also ja, Rice 80 Millionen reden, Digga, und er hier mit, weiß nicht, 45 rumguckt, was nicht schlecht ist. Der ist kein Vergleich. Ich finde, der ist mindestens auf Augenhöhe. Der hat schon und ist schon wahnsinnig gut Ja, nur weil der Typ kein Engländer ist, ja. Der, der Typ war, er war das doch, der, der damals aus ähm, hier Porto, weil Porto. Ja, ja. Von Porto, Porto. Jeder wollte ihn und der Typ ist freiwillig in die zweite in die Liga gewechselt. Genau. Also überleg mal, was der Typ für ein Mindset haben muss. Entweder er war schlecht beraten, aber letzten Endes ist der Plan aufgegangen. Das heißt, war nicht schlecht. Ja. Aber was für ein Mindset muss dieser Typ in dem Alter haben? Du bist so damals das Wonderkind gewesen, so mitunter, mhm. auch Renato Sanchez und so, im Mittelfeld von Portugal, bei Porto sowieso und dann wechselst du zu eine zweite Liga. Und dann rasierst du da, bringst einen Aufstieg mit hier und da. Weißt du, und bei Wolverhampton, der ist grandios. Ja,
1: also fände ich sehr interessant. Ähm, letztes Gerücht, was auch sehr, sehr interessant ist, finde ich. Wo war
0: Frage, woher hat Barca das Geld? Auch oh, nochmal interessant. Ja, das wird sich dann rausstellen.
1: Ähm, was ich aber auch sehr, sehr interessant finde, ist das letzte Gerücht und zwar Joao Cancelo. Da bleiben wir beim portugiesischen Spieler, ja, zu Real Madrid. Bitte nicht. Also Real, Real Madrid soll wirklich sein Interesse an Cancelo bekundet haben. Aber nicht wie bei City auf der Linksaußenposition, sondern auf der Rechtsaußenposition, weil... Kavachal. Ja, ein Cabajal kommt halt in die, Na, in die Jahre. Ich finde ein Kavachal immer noch geisteskrank.
0: Hm. Ein, ja, da bin ich ja bei dir.
1: Ne, ähm, sag ich immer wieder. Ein Spieler, den wo ich sagen würde, wenn ich einen Rechtsverteidiger brauche, in großen Spielen, dann stelle ich einen Cabajal dahin. So. Also, ist so,
0: den stelle ich auch von Trent dahin. Der Trent ist auch kein Verteidiger, Mann. Er ist kein Verteidiger, aber ist nicht Thema. Ja. Ähm, Cancelo sehe ich da. Also das ist das schon ist genau, ne? also er ist königlich an sich.
1: Ja, zumal er ja, immer wieder einzelne Portugiesen hatte. Mhm. William Carvalho, und Pepe, Cristiano Ronaldo,
0: Fabio Contra, äh, Figo. Also, also ja, das passt schon. Also Irgendwie passt das. Und wirklich Real Madrid hat die letzten Jahre ihre Transferpolitik ein bisschen geändert, dass sie gesagt haben, ey, wir holen jetzt mehr junge Talente. Ja. Aber sie finden da immer wieder die Balance, dass sie sagen, okay, wir holen aber mal einen Alaba rein, der schon alles gesehen hat. Ein Rüdiger war so ein Dings-Transfer, ähm, so for free, deswegen musst du da einfach ein Fuchs sein, ein Fuchstransfer. Aber ein Cancelo ist dann wieder so ein Spieler, wo du sagst, Digga, etabliert, der gibt dem Kader nochmal einen Boost, einen Upgrade, weißt du, plus du kaufst ja, Real Madrid macht das immer, du kaufst ja tatsächlich Märkte auf, weißt du? Ja. Die ganzen Fans, die da sind und sonst was, das gehört auch nochmal dazu, mhm. machen die schon clever, machen die schon clever.
1: Ja, es ist echt interessant. Ähm, ja, das war's von meiner Gerüchteküche, ich habe gar nicht mehr Gerüchte, äh, sind aber echt spannende Gerüchte, das sind halt hey, jetzt immer diese dicken Gerüchte, die zurzeit rumkrusieren, mhm. Ich bin mal gespannt, was da so nach der WM noch so passieren wird. Da wird es interessante Gerüchte geben. Und auch Gerüchte, wo wir sagen, das muss echt passieren.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen dann einmal rüber, noch zu Backs Q&A. Ganz, ganz <lacht> ja, schnell, aber wir schnell. haben nicht viel Zeit. Ähm, JN-BRS07 fragt, Frankreich-Nazio oder Brasilien-Nazio aktuell besser? Brasilien. So klar? Ja. Okay.
1: Ist für mich an sich im Teamkonstrukt, Teamgefüge, Spielsystem, Souveräner und. Siehst du da Kanara? jemanden,
0: der besser ist, weil er hat noch eine Zusatzfrage, beste Nationalmannschaft aktuell? Brasilien. Okay, krass.
1: Für mich. Ähm, ja.
0: Okay. Nee, also vollkommen verständlich. Ähm, Frage von EU untenstrich Strich ist Müller noch gut genug? Sollte Kimmich auf rechts in der Nationalmannschaft spielen? Das war die Frage. Ähm, <lacht> ja, ich
1: glaube jetzt ist ein Kimmich zu gut auf der 6 oder im Zentrum geworden, dass du ihn einfach auf rechts stellen kannst.
0: Ja, das Ding ist, du hast halt im Zentrum mehr Alternativen als rechts. Du kannst ja, immer noch mit Gündor und Groß und weiß nicht selbst selbst mit einem Musiala zurückgezogen so als so acht ja. weißt du ist die Frage macht er seinen Job
1: dann aber auch so gut wie er ihn mal ursprünglich gemacht hat auf rechts nachdem er so lange nicht mehr da gespielt
0: hat ich glaube der Typ also guck, ich ich, ich traue
1: ihm zu ich würde behaupten der wird da auch abreißen es
0: gibt halt Spieler die spielen nicht Position oder Fußball sondern die spielen Gewinn so ja. weißt du also den kannst du auch als Stürmer aufstellen und der wird da irgendwie noch ein Assist rausholen oder so selbst wenn er nicht knips also irgendwie wird er Wege finden dass man ja, ja. also Kimmich bald äh, im Tor sogar und
1: Müller und Müller
0: also viele tun sich schwer mit Müller auf
1: die Bank ich persönlich kann sowas verkraften aber ich finde Müller gehört irgendwie dann doch für, das, für den Spirit und für diese Intelligenz diese Spielintelligenz auf dem Platz ich würde da eher immer ein, stand jetzt immer noch eher ein Sané oder ein Gnabry auf die Bank setzen, als dass ich Müller auf die Bank setze. ist ja. meine Meinung, aktuell noch.
0: Okay. Ähm, Finn-44 fragt, und das ist so, <lacht> die Frage ist so Faust aufs Auge, finde ich, weil du genau so ein Typ bist eigentlich, der sowas fragt. <lacht> Prime Sidney Sam oder Prime Juan Arango, Digga? Uff. <lacht>
1: oh. Eigentlich müssen wir mit Sydney Sam gehen als Hamburger. Ja. Aber ich gehe mit Arango. Der war schon wild. Arango war schon, hat er nicht auch diese Killer-Freischüsse? Yeah, ja, diese, seine Freischüsse waren geisteskrank. Sidney Sam halt schneller Spieler, hat eine sehr, sehr kleine Prime-Phase nur gehabt, äh, wo er wirklich echt gut war. Nationalspieler, glaube ich, auch geworden, äh, kurz. Ja. Aber ein Arango war für mich mehr Bundesliga-Legende.
0: Ja, nee, nee, ist schon, ist schon richtig. Dann x 02 fragt, habt ihr überlegt, mal einen Fußballer einzuladen? Ich glaube, an sowas arbeiten wir langfristig natürlich. Ne? Ja, also, genau. wenn der, also wenn der Podcast ja. und die Reichweite groß genug ist. Oder vielleicht über die Connection aus der Community, wenn ihr hier oder da einen sehr, sehr talentierten Jugendspieler oder auch einen Profi kennt, Digga, warum nicht?
1: Ja, oder auch Fußballerin. Ne? Kann ja. Auch, ne? Also da ja. haben wir, nach wir... wir, wir, wir folgen auch oder uns wird auch gefolgt von einer Nationalspielerin zum Beispiel. Liebe Grüße. Ähm, sowas immer gerne. Also klar, das Ziel sollte irgendwann sein, auch mal ein paar namhafte äh, Fußballer oder Fußballerinnen hier im Podcast vertreten zu haben, ja. weil es dann einfach nochmal geiler ist, jemanden aus der Praxis, <lacht> klingt ein bisschen <lacht> theoretisch, aber aus der Praxis hier sitzen zu haben, den wir aber gar nicht so ausfragen, ja, wie ist das eigentlich, sondern den wir einfach hier mit reinholen, als wäre er ein sehr guter Freund wäre.
0: Ja, das, das ist genau ein Ziel einfach von uns. Ähm, und Tom, SNN fragt, gibt es ein FIFA 23 Turnier? Tatsächlich habe ich noch nicht dran gedacht, aber geil, dass du das erwähnst. Wir spielen ja, Herb und ich sowieso, FIFA 23 auf äh, Hardcore gerade. Ähm, Pack-Openings und ein bisschen Kleingeld. <lacht> Pay to win. Ähm, Herbert nicht, aber du ja. Ja, <lacht> hey, Herbert hat auch die teure Version. Cool. Nee, wenn ihr Bock habt auf mehr FIFA-Content, dann checkt einfach Twitch ab, folgt da einfach. Also man kann es überlegen, dann ein Live-Twitch äh, FIFA-Turnier vielleicht zu machen. Genau, ähm, aber falls euch das interessiert, Glocke einschalten oder was auch immer, wie genau. das da geht. Äh, und dann sehen wir uns da und unten Strich Noel Nau sagt echt cooler Content mit Daumen nach oben. auf richtig süß. Wollte Knorke, ich nur noch mal. Danke dir, Lf. Noel. Und damit vielen Dank. Wie gesagt, jeden Mittwoch auf Instagram. Wenn wir denn Bedarf haben, manchmal ist echt einfach zu viel, was sich anstaut. Ja. Machen wir einen Community-Day, da könnt ihr eure Ideen und Vorschläge und alles, was ihr wollt, reinhauen. Und wir nehmen dann das meiste hoffentlich mit in den Podcast. Und yes. Rommel, damit hättest du das Wort zur Geschichtsstunde. Genau, abschließend wie
1: immer die Geschichtsstunde. Und die Geschichtsstunde ist angelehnt, Thema Weltmeisterschaft hatten wir ja. Das ist so der Teaser. Mehr erzähle ich nicht, sondern steigt direkt in die Geschichte ein. Ja? Mit jo. 41 Minuten Verspätung geht es endlich los. In Mar del Plata, der argentinischen Küstenstadt, äh, in der argentinischen Küstenstadt haben die ungeduldigen Zuschauer schon laut gepfiffen, Aber sie wussten ja nicht, warum sich das Spiel mittlerweile mit über 40 Minuten verspätet. Ja. ja? Und zwar das Spiel zwischen Frankreich und Ungarn. Ähm, 1978, wir sprechen über das Jahr 1978, ähm, steht in vielen Stuben noch in Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja, also das heißt, Fußball wurde nicht unbedingt in Farbe geguckt. Etwas, an das die FIFA schon früh denkt, sind, dass zwei Fußballteams klar unterschiedlich oder unterscheidbare Trikots tragen müssen.
0: Oh, die ja? schon, Damit ey. jeder
1: TV-Zuschauer sie auseinanderhalten kann. Im Februar wendet sich der Weltverband daher an den französischen und den ungarischen Verband in einem Schreiben, wo er anordnet, Ungarn soll im Roten Heim Frankreich im weißen Auswärtstrikot auflaufen. Doch noch vor der WM ändert die FIFA ihre Meinung und bestimmt, Frankreich hat im Blau zu spielen und Ungarn in Weiß. Na Also sie sagen, ganz früh haben sie dass ey, ihr spielt Rot und ihr in Weiß. Und dann haben sie kurz vorher nochmal gesagt, nee, <lacht>
0: schon kommen, Digga. ihr
1: in Blau und äh, Ungarn in Weiß. Doch das Schreiben trifft zwar ein paar rings ein, die Funktionäre haben aber die, das irgendwie, ja Einfach so, wenn, ne, kommt ein Brief an, legt ihn zur Seite und hast ihn gar nicht auf dem Zettel. Ja, Mann. Ähm, jedenfalls wird beim Aufwärmen in Mar del Plata klar, sowohl die Franzosen wie auch die Ungarn beabsichtigen, im Weiß zu spielen.
0: Richtig nice, Digga.
1: Yeah. You had one und job. Frankreichs Henri Michel ähm, sagt weißes Trikot ja? und ja. der ungarische Spieler sagt ja weiß ja, und das war Andras Töröczzi komischer Name ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen ähm, jetzt <lacht> ein guter Rat ist teuer beide Teams haben nur weiße Trikots dabei die französische Mannschaft ist aus Buenos Aires eingereist was 400 Kilometer entfernt ist mhm. das heißt man konnte jetzt nicht mal eben kurz die blauen Trikots holen mit denen sie endlich haben spielen sollen. Mit dem Vorhandensein von Trikots sind aber noch nicht alle Probleme aus der Welt geschaffen. Denn diejenigen von Kimberley haben keine Rückennummern. Also müssen diese eiligst noch angebracht werden. Also sie haben einen Trikotsatz ja, gefunden, hä? aber da waren keine Nummern drauf. Das heißt, sie mussten dann noch Nummern organisieren. Dass sie nicht, nicht immer mit der Nummer auf der Hose übereinstimmen, wird in Kauf genommen. Das heißt, sie haben dann auch falsche Nummern auf den Hosen gehabt, äh, wie äh, auf dem Rücken. Ja, sie
0: Kreisliga. Was ist denn da los? Okay, und dann?
1: Claude Papi kommt so zu der Ehre, sein einziges Spiel an einer. WM mit der Nummer 10 bestreiten zu dürfen. Vorgesehen war für ihn aber die 12. Richtig geil, ja. Digga. Also äh, legendärer Zehner bei Name, Frankreich, Digga. Claude Papi. Auf -Papi, ähm, Papi. Dass die Franzosen das Trikot des lokalen Teams tragen, hat einen angenehmen Nebeneffekt. Die argentinischen Zuschauer stehen hinter <lacht> der, <lacht> der Equipe <lacht> Tricolore, die an diesem Nachmittag gar zu vierfarbigen... Äh ja, Truppen geworden sind. Vielleicht auch deshalb gewinnt Frankreich das offensiv geführte Spiel gegen Ungarn mit 3 zu 1, nachdem es zuvor Italien und WM-Gastgeber Argentinien äh, jeweils mit 1 zu 2 unterlag. Ja, und da kann man mal sehen, was ein Rückenwind von den Fans alles <lacht> ausrichtet und, und die Einheimischen, nochmal vielleicht drauf zu kommen, das einheimische Team hatte äh, Vereinsfarben weiß-grün. Also sie haben in weiß-grün gestreift Geil, gespielt. Digga. ja Das heißt, Frankreich mit... Ähm, Entsprechend im Frankreich Hosen, aber dem Trikot von dem einheimischen Team in Weiß-Grün äh, sind sie aufgetreten, so dass auch Spieler dann mal mit einer 10 spielen durften, weil ja, Digga, der nice. Keine, keine, keine Nummer vorhanden war. Aber
0: Trikot waren. Nummer 9. <lacht> <lacht> ja, ich sehe gerade ein Bild, Digga. Ja, ja, richtig lustig. Digga, rote Hose, äh, nee, rote Stutzen mit Weiß, blaue Hose. Und danach einfach Celtic Glasgow-Trikot. Ja,
1: grün-weiß, einfach Trikot. Mit blauer Hose passt gar nicht. Deswegen nee, ja, also vierfarbig.
0: Weiß, rot, blau, grün. Und, und es war trotzdem scheiße, weil der Gegner in Weiß war. Also so übersichtlich war es dann trotzdem nicht. Ja, ne? so übersichtlich war es Ich glaube, Weiß-Grün oder so waren sie. Weiß-Grün-Rot oder so ja, waren sie auch ganz... Ja. Geile Story,
1: Digga. Wo hast du die rausgekramt? Ja, kannst du mal sehen. Ich weiß, wo die Stories stecken. du ähm, arbeiten Alter. Das war's von der Geschichtsstunde. Und wir kommen abschließend nochmal äh, vielleicht kurz zu den Highlights der kommenden Woche. Oder was yes, können wir noch yes, sagen? Yes, was yes, erwartet so. uns nächste Woche? Äh, der Ligabetrieb geht wieder los. Wir haben da spannende Spiele. Ich erinnere mich ans Manchester Derby. Das können wir vielleicht mal live-touch. Äh, Müssen wir äh, mal gucken. Kritisch, Manchester kritisch Derby. Derby. Heute Abend Bayern gegen Leverkusen.
0: Auch ein spannendes Spiel, finde ich. Erinnerst du dich, als ich meinte. United wird vermutlich bis zum City-Derby, auf den dann eigentlich nichts verlieren, wenn alles gut läuft. Und das ja. Ist tatsächlich so eingetrieben.
1: ja, genau. Dann haben wir, ich weiß noch, dass in Italien auch äh, nee. Inter gegen Roma. Haben Inter wir gegen auf jeden Roma Fall. ist noch ein spannendes Spiel. Genau. Ähm, Und in Spanien haben wir, glaube ich, noch
0: Sevilla gegen Atletico. Atletico. Yes. Auch ein spannendes äh, die, Spiel. Was ist das für ein Brain, Digga? Ich habe es mir gestern die gescreenshottet du, okay. und ich merke mir sowas. Ja, Bayern gegen Leverkusen, das ist auch interessant. Köln-Dortmund-Derby, da wollten die Jungs Herb und Wes hin. Ja. Hat dann letzten Endes glaube ich nicht geklappt. Nee, leider nicht. Aber ähm, wer weiß, da erwartet euch glaube ich allgemein noch ein bisschen was. Also bis auf jeden Fall. Stadienbesuche und genau. sonst was. Wir planen und, und wir Genau, ansonsten Leute, checkt bitte Instagram ab, YouTube, TikTok, Twitch. Ich zähle einfach alle Social Medias auf, die es gibt. Das ist Podcast, ähm, Genau, und Spotify könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen, ansonsten sagt einfach bitte hier und da mal euren Freunden Bescheid, dass sie auf den Kanal, auf dem Podcast aufmerksam werden und ja, vielen, vielen Dank für die Unterstützung bislang, also ehrlich, wir sind jetzt knapp 10 Monate, sogar länger glaube ich, also zehn Monate dieses Jahr und ein bisschen letztes Jahr noch äh, am Stissel. Macht mega Spaß.
1: Ja, bald haben wir einjähriges Jubiläum. Wir schauen mal, wo wir dann stehen. Wo haben wir angefangen und wo stehen wir dann? Auf jeden Fall, genau, das war mal wieder von stick Lobster. Das Beste vom Besten. Wir
0: sehen uns nächste Woche. Haut rein, Jungs und Mädels. Peace.